0: Ich wollte eigentlich zum Einstieg so einen lapidaren Witz darüber machen, dass man so, dass wir einen verstorbenen Helden betrauern, aber der bleibt mir echt im Hals stecken, weil leider tatsächlich mit Chad Gaspard, eine Hälfte von Crime Time, ein absolut legendäres, wie ich finde zumindest, Tag Team von <lacht> WWE, tatsächlich bei, beim heldenhaften Versuch, seinen Sohn vor dem Ertrinken zu retten, selbst gestorben ist. Ja, ja, ja. Mein Einstiegsgag bezüglich Vanguard One verkneife ich mir jetzt halt einfach.
1: Ja, du. <lacht> Ey, wir können, äh, wir können diese, diese Folge gerne Chat Gaspard äh, äh, widmen, wenn du willst. Lass uns das machen. Okay. Tun wir Ich habe Crime Time geliebt. So. Das steht jetzt hier. <lacht> Ist das echt so? Ich, ich habe irgendwie, ich habe keine Gefühle gegenüber Crime Time. Ich mochte Chad Gaspard, aber auch vor allem so aus seiner Zeit danach so irgendwie. Da war er mir präsenter <lacht> irgendwie als als noch in dem Tag Thema so.
0: Hm. Crime Time ja. mit ihrem ganzen Auftreten und wie wie sie halt so dieses ähm urbane Hip-Hop-Ding naja, schon halt überspitzt natürlich repräsentiert mhm. haben, sind halt schon legitime Vorläufer von dem, was The New Day heute machen, vor allem was die Street-Profits machen und auch von dem, was die Usos so erst einmal attitüdemäßig verkörpern. Ähm, das war zu der Zeit schon was Besonderes ähm, und ich fand sie sehr unterhaltsam. Shad Gaspard halt ein cooles Powerhouse mit guter Attitüde, ja. JTG ein quirliger Highflyer so ähm, ja. Und äh, ich meine Malte und ich, Malte, äh, einer ein geschätzter sehr guter Freund, äh, mit dem Niklas und ich sehr lange viel Wrestling zusammen geguckt haben. Ähm, wir begrüßen ja. uns bis heute mit äh, der dem dem Crime Time Handshake. Also. Ah, das habe ich mal gesehen, dass ihr das gemacht habt. Ja, na, stimmt. Ja. Ja, ja. insofern habe ich habe ich wirklich einen äh, Platz
1: in meinem Herzen für Shad Gaspard. Ähm, ja. Man hat äh, viel jetzt gehört, auch von äh, nach seinem Tod jetzt auch von vielen äh, Kollegen und so, die haben alle echt äh, gute Worte hinterlassen, ähm, dass er halt echt, äh, Cody zum Beispiel hat gesagt, ähm, um mal schon mal eine Überleitung zu A Dub zu finden, ähm, dass Chad dass Gaspard halt so ein Powerhouse war, das halt wirklich an erster Stelle immer gestellt hat, dass er dem Gegner äh, nicht wehtut. So. Mhm. Und das ist bei Powerhouses ähm, eine, eine besondere Qualität. Ja, ja.
0: definitiv. Definitiv.
1: Okay, rest in peace, Shad. Yeah. Rest in power. Fight. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro-wrestling podcasts in pro-wrestling podcast history. One, two, three... Wir sprechen heute über A-Dub Dynamite, äh, Nee, beziehungsweise äh, ja auch über Dynamite, aber es geht um Double or Nothing, unsere Preview. Yes,
0: du bist Niklas, <lacht> ich bin Lukas und ich bin gespannt. Ist ein doppeltes Ich, hä? Ja, ich, ich wollte jetzt nicht für dich sprechen und behaupten, du wärst
1: gespannt, ohne dass ich's weiß. Ich mach, Ach so, mach ja,
0: kurz auch ein Getränk auf.
1: Ja, ja stimmt, wir haben wie immer äh, auch die letzten... Wochen seit unserer letzten a -Dub episode nicht über a -Dub geredet, nee. von daher ist es mal wieder erfrischend zu hören, was du denkst und äh, was du magst und nicht magst. Ja. Gleichfalls,
0: außerdem tippen wir die ganze Karte durch, ähm, du hast offensichtlich den äh, legendären Taschentuch-Toss, der entscheidet, wer beginnen muss mit Tippen, ja. bereits äh, vor der Aufzeichnung vollzogen und auf Twitter hochgeladen.
1: Ja, aber du hast ihn noch nicht gesehen. Ne? Also Ich habe hab nee. hab gerade in, in dem Moment wirklich, heute ist Donnerstagabend, äh, Donnerschwitz, vor wirklich vier Minuten oder so habe ich den hochgeladen und genau da rufst du mich an. Wir nehmen halt immer noch Remote auf, damit ihr das wisst. Ähm, ja, also du weißt nicht, wer gewonnen hat, oder guckst du dir noch an? Nee, ich weiß es nicht. Bitte äh, führe mich durch. <lacht> The Fiend äh, war der Notar, also Mini
0: Fiend. Ich kann, mir, ich kann mir nur einen besseren vorstellen und das wäre IRS.
1: <lacht> ja, Brace Futter. Ähm, du hast gewonnen. Die mit mitseite hat gewonnen. Ähm, der Umwelt wird heute nichts geschenkt.
0: Von okay. Der. Dann, Dann lass uns aber wir das erstmal anstoßen. Lass uns anstoßen, denn äh, Adam Page ist ja in der letzten Dynamite-Folge zurückgekehrt. Insofern... <lacht>
1: Ähm, Zurückgekehrt, sagst du einfach so lapidar. Mit der längsten Lariat aller Zeiten.
0: Ja. <lacht> Aber ey, also gefühlt habe ich den ewig nicht gesehen bei Dynamite. Ähm, ja, ist ja auch so. Man weiß dieser Tage ja auch nicht, was die Gründe für die äh, längeren Abstinenzen ähm, von Akteuren sind. Ähm, ne? Das kann durchaus Corona-bedingt sein, Selbstschutz. Ähm, das ja. ist, Das muss man alles durchgehen lassen. Und es ist okay, aber ich bin froh, Adam Page pünktlich wiederzusehen, denn ähm, da kommt ja Sollte. doch einiges auf uns zu mit dem Stadium Stampede Match <lacht> Inner Circle gegen
1: The Elite. Alter, meine Schaumkrone, verreckt. Lass uns bitte anstoßen. Let's go, okay. Hier, also. <lacht> <Hoch>. <lacht> Stadium Stampede, ey, Alter. Oh. <lacht>
0: Ich würde, fast vermuten, ich würde fast vermuten, das wird das letzte Match, über das wir heute sprechen. Ähm, mal gucken. Meinst du? Ich, ich weiß es nicht. Ich würde es fast vermuten, ja, sage ich. Okay, wir schauen mhm. mal. Ähm, du fängst auf jeden Fall an. Mhm. Und ich gebe dir für einen launigen Einstieg etwas, ähm, bei dem ich sehr gespannt bin, was du davon hältst. Mhm. Dustin Rhodes
1: gegen Sean Spears. Das würde ich ein launiger Einstieg <lacht> <lacht> also, launig war tatsächlich ähm, die Nachrichtensendung von Sean Spears. Ähm, <lacht> Sean Spears News, SSN. SSN. Ja. <lacht> <lacht> Fand ich super unterhaltsam. Äh, ich mag sowas ja tatsächlich, wenn es gut umgesetzt ist. Und irgendwie kam es cool rüber. Ähm, Sean Spears hat irgendwie, ja, weiß nicht, hat mir nicht so viel gegeben, sowohl bei WWE nicht, als auch bei AEW bisher. Hm. Ähm, hat aber halt, ist halt immer der ist halt der klassische, solide B-Plus-Player für mich so. <lacht> ähm, dieses Match hier brauche ich echt nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Ähm, <lacht> <lacht> ich freue mich aber halt auch irgendwie, dass Sean Spears einen Spot hat, weil er irgendwie, der, der ist so einer, da lächel ich dann immer so, wenn er was Gutes macht. so mhm. Weißt du? Also, ja. Aber das Match, ich habe echt ich hab keinen Bock drauf. Also, da ist relativ wenig Aufbau drin. Ähm, Nee, gebe ich dir keinen launigen Einstieg. Hast du gerade im Podcast aufgestoßen? Hat man das gehört? Ich habe eigentlich, ich habe mich weg. Nee, ich glaube, also ich habe dich ja hier auf dem Ohr und das Mikro steht vor mir. Ich habe mich eigentlich vom Mikro weggedreht. Ich mal schauen, ob man es hört später. Ja. Ich, ich
0: habe es ich, ich nur wahrgenommen, weil deine Stimme halt so ein bisschen dünner wurde an einem Während ein paar Worten, wo ich schon das Gefühl habe, aber gut, okay. Für, weißt du, für, für die gute alte Stammtischatmosphäre äh, kann das durchaus mal passieren. Heute wird, Voll. Vielleicht wird heute noch gerülpst, mal sehen. Mal, <lacht> mal schauen, ja. Vielleicht wenn wir über Adam Page reden. Ma,
1: so, also ähm, gut, wen willst du denn äh, gewinnen sehen? Ach so, um Gottes Willen. Boah. Ähm. John Spears hat ja bei SSN angekündigt, dass äh, Dustin auch seine Karriere beendet hat. <lacht> kurz ja. bevor er ihn herausgefordert hat. Ja. Ähm, das stimmt natürlich nicht, liebe ja. Marx. Ähm, äh, Dustin Rhodes hat echt nicht viel gewonnen in letzter Zeit. Äh, Sean Spears war jetzt auch nicht wirklich präsent. Ich habe keine Ahnung, was der für einen Record hat. Ähm, er hat behauptet,
0: ähm, ich meine, das war auch bei SSN, da hat er behauptet, er wäre nah dran, in die Top 5 aufzusteigen. Ähm, <lacht> er hat aber auch in derselben SSN-Episode
1: behauptet, dass Dustin Rhodes seine Karriere beendet hat. Also, wer bin ich schon, darauf irgendwas zu geben? Ja, ich glaube, es gibt hier einen, einen, einen Cheat-Sieg für Sean Spears. Ich gehe mit so einer simplen Lösung.
0: Ja, ich ähm, finde das Ganze tatsächlich äh, ein bisschen spannender als du. Mhm. Dustin Rhodes ist ein Typ, der also nicht nur für sein Alter, sondern grundsätzlich einfach äh, gute Matches in sich hat und sich für, für nichts zu schade ist, <lacht> wie man ähm, an seinem äh, Opfer für Lance Archer auch wieder gesehen hat. Ähm, ich mag ehrlich gesagt, dass man bei Sean Spears äh, dieses Casting für einen Tag-Team-Partner einfach kurzerhand fallen gelassen hat, dass er von ein paar naja, einigen Wochen inzwischen losgetreten hat. Ja. Ähm, ich sehe den gar nicht als Tag Team-Wrestler. Ähm, ich ich finde tatsächlich diese Rolle, die er jetzt hat, ganz gut für ihn. Wie er in so einer mit so einer gewissen Überlegenheit, ähm, oder zumindest fühlt er sich so, ähm, Arroganz. <lacht> ja, so, man mag es auch so nennen. <lacht> ähm, die Moralkeule schwingt, weißt du, der Typ, der halt ähm, Cody einfach mit einem Stuhlschlag an den Kopf geballert hat. so ja, ähm, ja. Schwingt jetzt aber halt die Moralkeule, weil Cody äh, seinen Bruder Dustin Rhodes im Stich gelassen hat, während Lance Archer ihn ähm, mit der EBD-Claw maltretiert hat. Und ähm, und macht das halt mit so einem Lächeln. Ähm, was, was herrlich, weiß ich nicht, Psychotisches hat, weil er halt... Äh, dabei einfach obsessiv <lacht> seinem se, seiner äh, seinem Problem mit Cody folgt, weißt du? Also das, ich meine das reicht ja schon einfach Monate zurück diese ganze Geschichte im Prinzip den beim Beginn von AEW äh, setzt das an, äh, dass Sean Spears es auf Cody abgesehen hat und er lässt einfach nicht locker und macht das mit diesem ekelhaften Grinsen, das finde ich eigentlich gut ich kann ja, das hier ist
1: Langzeit-Storytelling, wenn man so will, ne? ja. auf jeden Fall. Ja, ja, ja das stimmt. So. stimmt.
0: Und ich mag halt dieses, weißt du, dass, dass er so, dass er einerseits so irre ist und andererseits aber so nett lächelt dabei.
1: Ähm ja, und das Gute ist, er hat ja auch gute Inhalte, drin was er sagt. Ich mag es immer, wenn wenn Heels auch Wahrheiten ansprechen und er hat ja, ja Punkte. Also ja. er ist nicht einfach nur ein dummer Heel, der einfach nur böses, fieses Zeug redet, sondern er hat, er hat gute Inhalte. So. Das genau. mag ich.
0: Und deswegen ja. mag ich das ganz gern sehen. Ich finde ihn im Ring jetzt wenig spannend, ähm, aber ja. mir gefällt die Rolle, die er hat und ich finde, da ist dieses Match gegen Dustin Rhodes, das er sich selbst gegeben hat, um quasi Cody nochmal auf den Sack zu gehen, einfach ein schönes Mittel, das mir gut gefällt und da nehme ich dann auch das Match gerne mit. Okay, so. sagst du, wer gewinnt? D damit die ganze Nummer irgendwie Sinn hat, sollte Sean Spears Dustin Rhodes schon gut fies zusetzen. Dafür ist es aber egal, ob er da gewinnt ja. oder nicht. Ähm, ich ja. würde aber schon damit gehen, dass er gewinnt, weil er hat mehr zu verlieren, wenn er verliert. So, ja, das stimmt. Also Sean Spears.
1: Okay. Ja. Yep. Nächste Match, ich gebe dir was. Ähm, ich gebe dir mal das Casino-Leather-Match. Oh. For wow. a future, AEW, World Championship Match. Ah, ja, ja. Okay. Du, das ist, ja, das ist das Match, auf das ich mich irgendwie am, auf, am meisten freue. Mhm. So vom Action-Standpunkt her, natürlich. Mhm. Ähm, ich kann nicht mal gerade sagen, wer da drin ist. Äh, <lacht> ich einfach nur die ersten drei Namen, die ich jetzt sagen werde, sind schon so krank für ein Leiter-Match. Das ist eigentlich wirklich, was kann da passieren? Darby Allen, Ray Phoenix, Scorpio Sky. Weiter geht's mit äh, Orange Cassidy, Kip Sabian, Frank Kazarian, Lucha Soros, Orange Cass, habe hab ich Orange Cassidy schon gesagt, ja, ja Cold Cabana und TBA. Ja, ja. Alter, <lacht>
0: <lacht> also die ersten vier Leute, die angekündigt waren, waren glaube ich äh, Darby Allen, Orange Cassidy, Ray Phoenix und Cold Cabana, oder? Also da war die Reihenfolge weiß ich nicht mehr. Ich, gla ich glaube schon. So, ähm, jedenfalls war ich da schon so. Uh. So. Und äh, äh, es ist seitdem halt einfach nichts äh, dazugekommen an weiterem Personal, das mich auch nur eine Sekunde von meinem ursprünglichen uh, abrücken lässt. <lacht> also. also meine Güte, das ist ja. ein Line-Up. Ähm, äh, ja. ja, das wird äh, sehr unangenehm für alle, die sich äh, beim Gucken von Wrestling sorgen um Verletzungen machen. Äh, und für alle anderen wird super. Ich bin, <lacht> ich bin irre gespannt auf die Nummer, ähm, weil hier gleich mehrere Kandidaten sind, denen ich halt einiges zutraue, so in the long run. Ne? Also Darby Allen ist äh, definitiv jemand mit großem Potenzial. Orange Cassidy ist super over beim vorhandenen wie auch beim nicht vorhandenen Publikum, also beim Ersatzpublikum. Ja, ja. <lacht> super Match <lacht> gegen Phoenix gehabt jetzt. Ja, yep, äh, Ray Phoenix sowieso ist halt irre und einer meiner absoluten Lieblingswrestler. Ich sehe wenige so gern im Ring wie Ray Phoenix. Mhm. Ähm, Scorpio Sky hat auch noch mal total krasse Extrapunkte gesammelt ähm, durch diese äh, Vignetten, die er bekommen hat in äh, den Dynamite-Episoden ja. vor ein paar Wochen. Ähm, ja. Seine persönliche Geschichte hat mich tatsächlich einfach berührt. So, also ich habe ihm das voll abgenommen, also ihm angesehen, dass dem das einfach richtig was bedeutet. So. Ja. Ähm, das ist voll schön, weil ähm, SCU ja eigentlich ein relativ mh, quatschiges Tag-Team sind. Und ähm, ihm dann so eine Ernsthaftigkeit mitzugeben, ähm, ohne dass ihm das auf der anderen Seite an Unterhaltungswert nimmt, ist äh, total der Gewinn für ihn. Finde ich mega cool. Ähm, so, und die anderen lasse ich jetzt mal so ein bisschen dahin dümpeln. Aber die drei sind für mich auf jeden Fall... Ähm, mhm. Drei starke Kandidaten bei Orange Cassidy, äh, nee Orange Cassidy, die habe ich schon gesagt. Äh, vier habe ich, genau, vier Leute habe ich aufgeführt. So. Ja. Ähm, so Cold Cabana ist auch da, Kip Sabian ist auch da, der gewinnt gerade nichts von Relevanz. Frankie Kazarian ähm, ist super im Ring, wird geil und Lucha ist für die Absurdität <lacht> eines, naja, Lucha Big man äh, eine hervorragende Idee. ich habe gesagt halt das
1: Powerhouse in einem Leiter-Match, ne? Das brauchst du halt auch. Ja. Genau.
0: So, und er ist ein ja. Powerhouse, das äh, durchaus nicht nur Power kann und das ist ganz geil für so ein Leitermatch. So, ähm, ich bin, wie ich schon angeteasert habe, großer Fan von Ray Phoenix, würde ihm am liebsten als Sieger sehen, ähm, glaube aber, dass TBA super spannend sein könnte und würde TBA tippen, <lacht> wenn es <lacht> wenn es Pack wird.
1: Ähm, der jetzt mit dem Video bei der Go Home-Episode von Dynamite äh, sich zurückgemeldet hat? Genau das. In seinem vampir <lacht> <lacht> Ja. Äh, fandst
0: du das Schloss glaubwürdiger als das von Baron Corbin? Ja, definitiv. Okay. 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 Ja. Gut. Äh, bei Pack will ich da auch nicht drüber diskutieren aus Angst um meine Gesundheit. Ähm, Absolut. Ja. So, also für mich, äh, die, die Top-Kandidaten habe ich genannt. Ray Phoenix wäre mein Lieblingstipp. Ähm, TBA ist mir zu heiß, darauf zu tippen, weil es könnte halt auch jeder andere sein. Deswegen ähm, gehe ich mit ein bisschen Zögern mit Darby Allen.
1: Okay. Ich will Ich, gut den
0: Tipp. ich ähm, will tatsächlich, dass Darby Allen mal in, nicht in so einem Match ist, um es zu verlieren. Weißt du, das ist so ein Typ, ja. den kannst du äh, immer mit irgendeinem super irren Spot ausschalten, aus so einem Match nehmen, weil er halt das ist und ich will endlich, dass er über diese Rolle hinauswächst, ähm, und ich fände gut, also einfach auch, auch als Ersatz dafür, dass er ähm, an Cody gescheitert ist im TNT-Title-Tournament. Äh, wer, wer sich anhören will, was ich dazu denke, dass man das so sehr hat kommen sehen, mag sich äh, unseren letzten aw catchup anhören. Aber ich will Darby Allen gewinnen sehen, äh, fühle mich damit aber kein bisschen sicher. Also hier kann so viel passieren. Ähm, ja, ich tippe trotzdem ja. Darby, so ein bisschen auch als, als Herzensangelegenheit.
1: Ja, dass wir beide Darby Allen ähm, wirklich über alles lieben, das sollte das sollte allen bekannt sein. Äh, von daher, Darby Allen ist ein cooler Tipp, äh, definitiv. Der, der der braucht halt auch mal wirklich was. so ne. Er ja. Ver verliert halt schon viel, er ist immer noch cool, er ist immer noch over. Es ist, es ist so ein interessanter, heftiger Charakter, dem man jetzt einfach wirklich was Gutes tun könnte, indem er hier gewinnt. Ich, ich schwanke tatsächlich auch zwischen Darby Allen und TBA. Bei TBA ah. Pack ist eine Möglichkeit, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, ansonsten, wenn hier als TBA Brian Cage rauskommt, oh. dann wird Cage gewinnen. Da bin ich mir oh. sicher. Mhm. Drew Gulek könnte auch kommen.
0: Drew Gulek war mein, war mein heißer Outsider-Kandidat, ja. Der ist jüngst, jüngst bei WWE ausgeschieden, aber regulär mit auslaufendem Vertrag und hat deswegen eben keine Nicht-Antrittsklausel, die normalerweise ja 90 Tage verhindern würde, dass er woanders
1: auftritt. Der könnte theoretisch sein Debüt feiern bei Double or Nothing, ja. Ja, deswegen, deswegen bringe ich ihn. Es ist nicht ausgeschlossen. Nee. Aber nein, Drew Gulek, auch wenn er kommt, wird er das hier nicht gewinnen. Nee. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Das also, wenn TBA Paid, äh, Brian Cage ist, dann Cage. Ansonsten, ja, du hast hier sehr viele ähm, Tag-Team-Wrestler drin. Mhm. Ähm, Phoenix, Sky, ähm, Kazarian, Luchasaurus. Das sind alles, die sind alle fest in Tag-Teams etabliert. Hier auch Kip gucken, also. hat neuerdings ein Tag-Team, ne? Mit Jimmy Havoc. Ja,
0: was ich bis heute nicht verstehe, warum man das. Die so passen null zusammen. Trotzdem Shoutout Jimmy Havick, ähm, der einzige, der wirklich konsequent immer mit Mundschutz rumläuft. <lacht>
1: ja, stimmt. Nick Jackson und Matt Jackson hatten bei im Comeback bei Dynamite jetzt bei der Go Home zwar auch Mundschutz auf, aber der rutscht immer wieder runter zwischendurch. Ja, ja, ja. <lacht> wirklich Amateure. Ähm, ja, also Ach. Darby Allen oder TBA. Du ich ich, ich, ich nee. <lacht> Ich Cassidy wäre der Hammer natürlich, aber nein. Ich glaube, ich gehe ich ich muss ja auch mit Darby Allen gehen, weil ich das einfach, weil ich, weil ich das einfach will für ihn. So, er, er, Das ist genau der richtige Moment, genau das richtige Match, ja. um ihn jetzt, um ihm jetzt wirklich was in die Hand, Hände zu geben. so und Ja, das sehe ich. Darby Allen, ich wünsche mir das. Bitte. Wie und das geil. Match wird irre.
0: Ja, wie geil war bitte auch äh, in der Go Home Show der Einspieler dazu mit Darby Allen wo er ja, am Pokertisch ja. saß und um ihn herum halt abwechselnd Leute mit sehr schrillen Masken von allen anderen Teilnehmern und am Ende steht Darby Allen auf einer brennenden Leiter und steht selbst in Flammen. Geil. Ja. <lacht> ja. Also, das, das ist das. Ist einfach besonders.
1: So, Das sind so Home-Videos, die Darby Allen halt tatsächlich ähm, zu Hause macht. Also der Darby Allen, ich habe in meinem Podcast gehört, ich meine es war bei Chris Jericho, Talkis Jericho, ähm, da, da hat er auch ein bisschen erzählt, dass er halt ähm, sich mit Filmemachen auskennt und da auch verdammt viel selbst macht und diese ganzen Videos, die man bei ADAP sieht, die sind, wenn ich mich jetzt nicht irre, aus seiner Feder. Das ich, meine, also komplett.
0: ich meine, der war auch an der äh, Filmschule,
1: Regiekrams hat er gemacht und ja, abgebrochen. ja. ja. <lacht> Ich meine, es passt zu ihm, ne? das ist ein ja. wahnsinnig kreativer Typ, der sich ja. halt auf alle möglichen Arten und Weisen ähm, ausdrückt und äh, Wrestling, Skateboard, das ist der Sportaspekt so und dann hat er eben das Künstlerische noch über über Film und so. Also das ist einfach so ein Allround-Paket, das ist, oh, wäre so schön, wenn der jetzt mal wirklich hier was holt. Allein ähm, da, die
0: name ist schon ein Kunstwerk, ich habe mich äh, vor ein paar Wochen mal reingelesen in, äh, in die Referenzen, die da drin stecken, es ist... Äh das, da erschließt sich so viel vom Charakter Darby Allen. So, ich will da gar nicht mehr zu erzählen, weil ich kann das gar nicht so gut wiedergeben, wie es ist, wenn man sich einfach nur mal die
1: Wikipedia-Artikel äh, Wikipedia dazu durchliest, kann mhm. ich sehr empfehlen. Ich wünsche mir für dieses Match noch, das will ich noch hin dran hängen, äh, anders als bei der Go-Home-Dynamite jetzt, Bitte fangt euch, wenn ihr ja. gefährliche Spots macht. Ey, ich ja. bin irre geworden. Ähm, äh, Ray Phoenix, ähm, es ist noch nicht so 100% klar, dass er für dieses Match äh, ready ist. Ja. Weil er hat sich halt wirklich wehgetan. Ähm, Brian Alvarez hat jetzt noch, ähm, habe ich heute eben noch gelesen, hat gesagt, ähm, Phoenix ist banked up, aber wird wohl äh, dabei sein können. Er hat halt einen irren äh, Springboard-Move gemacht nach draußen, wo halt irgendwie fünf Leute stehen. Und keiner fängt den Mann. Ey, wirklich.
0: Ich habe mir äh, dazu notiert, kann sich bitte jemand verantwortlich fühlen, dass Ray Phoenix safe landet? Ey, also echt, Mann, Mann, ja. Mann. Ne? So, so ein ich hübscher Top-Rope-Seiltanz äh, und dann äh, ein sehr, sehr, sehr spät gedrehten Summersault im Prinzip. Oder Somersault-Lagdrop war es dann im Endeffekt. Ähm, und springt halt minimal zu kurz und keiner ja, macht so den Schritt nach vorne, um, um halt den Impact abzufedern mhm. und landet halt
1: einfach mies auf seiner Schulter. Ah. Es war halt nicht, es war halt nicht komplett die Schuld der anderen. Er ist tatsächlich, wie du schon richtig sagst, zu kurz gesprungen. Aber dann genau, da müssen halt zwei, drei Leute nach vorne gehen, diesen einen Schritt machen, weil das sieht man ja auch. Ja. Okay, fangt euch bitte. Ja. Es gab bei dieser Deine mal sowieso äh, mehrere Verletzungen. Das ist äh <lacht> ja. Ich komme darauf zu sprechen oder du, wenn wir bei den Matches sind. Ja. Okay, cool. Wir sagen beide allen Finde ich geil. das, 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 das wird schön. Übrigens, äh, Frankie Kazarian äh, will ich mal einfach noch ein Lob raushauen. Er hat, äh, Frankie Kazarian hat mir persönlich das beste Match aus ähm, John Moxley rausgeholt, das ich je gesehen habe. Ähm, vor irgendwie drei Wochen oder so. Das ist einfach zweimal ein Match bei Dynamite. Relativ unaufgeregt äh, einfach so in die Kart geschmissen und ich habe dieses Match so geliebt und ähm, du weißt ich kann mit John Moxley Matches nicht wahnsinnig viel anfangen, mhm. wenn es um technisch gutes Wrestling geht. Aber das war ein richtig geiles Wrestling Match, wie ich es liebe. So, also hat mich total überrascht und äh, das, da gilt der Dank wirklich, äh, Cass. Ja, Frankie Kazarian ist auch genau
0: der Typ Veteran, äh, den du in so einem Match brauchst für diesen Casino ladder Match. So, ähm, der Gute weiß halt ja. einfach, was es braucht, damit alle anderen gut aussehen. Und heil nach Hause gehen. <lacht> Hoffentlich, ja. ja. Ähm, ganz abgesehen Stimmt. davon, dass er halt selber eine Menge Offensive beisteuern kann. Aber so einen, so einen Typen willst du in so einem Match haben, einfach damit das Match gut wird. So, Ja. Das ist wirklich ein krasser Mehrwert.
1: Ja, der auch mal Regie führen kann. Ja, ja. ja. So wie
0: Natalia bei allen Multi-Women-Matches äh, bei WWE. <lacht> genau so. Das ist die Rolle. Ja. Trainer. Ja. Ähm. Okay. Ja, ähm, Gehen wir weiter. Äh, äh, kurz, aber ähm, wie fandst du diese Geschichte zwischen Darby Allen und Taz? Also Taz hatte so zwei nach der Niederlage von Darby Allen gegen Cody, ähm, wo im Prinzip äh, Darby Allen den Coffin-Drop gezeigt hat und dabei ein bisschen zu weit nach hinten gerutscht ist, als er selbst Cody covern wollte. Und Cody damit ja. quasi den Pin äh, ja, aus Darbys eigener äh, Bewegungsenergie sozusagen gestohlen hat und ähm, sich fürs Finale qualifiziert hat, ähm, hat Taz in zwei Interviews im Prinzip nicht viel mehr getan, als eine Frage zu stellen und direkt danach Darby alle zu belehren und ihm zu sagen, dass er ihm ja helfen könnte. Ähm, wie hat dir das
1: gefallen? Ich fand es eigentlich ganz cool, weil weil das einen gewissen Outcome hatte für mich. Also die, die, Als Tess ihn dann belehrt hat ähm, und ihn ein bisschen Amateur-Wrestling beibringen wollte, da hat halt david Allen halt gesagt: So, ey, Mann, ich habe das gemacht, so, ich war irgendwie mehrfacher Champion in der und der, weißt du, also er hat halt. Dritter. Ähm, in, in,
0: in seiner Highschool-Zeit war er Dritter im State Iowa,
1: hat er gesagt. Dritter, okay. Ähm, und das, das verkauft dann halt einfach nochmal, dass er halt eben äh, auch wirklich Wrestling-Erfahrung hat, also auch auf der, ja. der Amateur-Wrestling-Ebene und das ist halt ganz cool. Von daher, ich weiß nicht, ob das jetzt noch irgendwie, äh, ob, da, ob man damit noch was machen will. Ich sehe jetzt aber eigentlich kein, keine Story zwischen Tess und Darby Allen, also was langfristig <lacht> ist. So. Der soll äh, ruhig mal alleine weitergehen. Ich, äh, also ich glaube schon, dass Darby
0: Allen alleine weitergehen wird, der ist halt einfach der klassische Einzelgängertyp, auch vom Gimmick her. Könnte ja. mir aber ganz gut vorstellen, ähm, dass Taz hier so ein bisschen obsessiv wird, der hat ja äh, seit ein paar Dynamite-Ausgaben dieses, dieses Segment, in dem er halt ähm, bestimmte... Mhm. Aktionen, Revue passieren lässt und halt erklärt. Ne? Also wie so ein ja, Sportkommentator ja. äh, mit so, mit so äh, naja, Zeitlupen und verschiedenen Kamerawinkeln und einordne Und hier hat er das gemacht damit, das und das. So. Das finde ich ganz geil, weil Tess genau der richtige Typ dafür ist. so mhm. Die Human Suplex Machine. Äh, und ich fände es halt schon ganz witzig, wenn der es sich jetzt irgendwie vornehmen würde, äh, Darby <lacht> Allen halt wochenlang immer wieder zu belehren in diesem Segment, das er ja ohnehin schon hat. So ähm, Keine <lacht> Ahnung, zu welchem Ziel das letztendlich führen soll, aber ich fände es <lacht> oh irgendwie Gott. einen amüsanten Twist. Nur gut. So Geht viel also. Match. Ich gebe dir definitiv ein Match. Du hast gerade schon von John Moxley gesprochen und es wäre viel zu früh, um jetzt schon über das Titelmatch zu sprechen. Deswegen mache ich das einfach nur, um eine Überleitung anzutäuschen. Und gebe dir stattdessen ein anderes <lacht> Titelmatch. Was? Was? <lacht> <lacht> und gebe ja. dir stattdessen ein anderes Titelmatch, denn ich habe das Gefühl, es wird Zeit für einen deiner Rants. Nyla Rose gegen Du <lacht> <Hikaru> bist <Shida.
1: lacht> <lacht> Du willst mir Rand entlocken? Ja, das stimmt. Das war das Einzige, was ich dir im Vorfeld zu dieser Preview jetzt schon mal geschickt habe, dass ich mit der Women's Division einfach gerade wirklich auf Kriegsfuß stehe mal wieder. Also zwischendurch hat sich das mal so ein bisschen gelegt meine Wut, <lacht> aber jetzt ist sie gerade so die gerade so die letzten zwei, drei Vor Episoden Dynamite. Oh, ja, diese ganzen, wo diese ganzen Four way Matches oder die Tag Matches waren so, ne? Das, ich habe halt wirklich, ich habe das ist alles kein Fremdschämen und kein Ärgern mehr, was ich habe, wenn ich ähm, wenn ich wenn ich den Mädels bei dazu zugucke. Da hab ich ich habe nur noch Angst mittlerweile um die Performer und mhm. besonders, weißt du? Und ich will das nicht. Ich will halt äh, ich will mich zurücklehnen und unter und mich unterhalten lassen so von Wrestling. Ich will nicht Angst haben, dass ich vor meinen Augen Leute verletzen und sterben. So und das ist wirklich wirklich krass, was wir hier geboten kriegen jetzt auch gerade in diesen No-Crowd-Episoden. Ähm, besonders wenn Naila Rose und allen voran Rookie Chris Statlander am Werk sind, ähm, oh ja. die noch mindestens mindestens ein Jahr wirklich solides Wrestling-Training machen muss, bevor sie im TV auf Leute losgelassen wird. So und nicht nur, weil sie andere verletzen könnte, sondern wirklich, wie man jetzt bei der äh, Go Home-Episode gesehen hat, sondern vor allem auch sich selbst verletzt. Und zwar äh, ich, ich, also ne, ich meine natürlich diesen lebensgefährlichen Poison Runner, den sie da ähm, gesellt hat. Hm. Uh, Lukas hat mir da noch eine, eine Zeitlupe von <lacht> geschickt, als ich als ich mich darüber echauffiert habe. Und man sieht so richtig, wie sie einfach da, ich, wer saß da auf ihrem Kopf? Wer war das? Penelope Ford? Penelope nee. Ford, ja. Doch, doch. Ja, okay. Mhm. Sie hat einen Runner gesetzt und da machst du halt, also als ne, Penelope Fords Job ist erledigt. Du musst dich zurückfallen lassen und den Rest macht bei einem Poison Runner, macht das Opfer. Und Chris Deadlander springt einfach wie so eine Irre, zurück, rückwärts und landet auf ihrem Kopf, einfach so. Also, das warum lebt so, die überhaupt so, noch? So,
0: das sieht so furchtbar aus, wirklich. Also, ähm, wenn man sich das oh. langsam anguckt, deswegen, ich, ich war genauso schockiert wie Niklas, äh, deswegen habe ich diese Zeitlupe auch gemacht. Hm, wenn man sich das langsam anguckt, der Schnitt ist halt genau dort gesetzt und der Kamerawechsel, dass man halt Ne, den Impact nicht so sehr sieht. so Das ist ja, ja. ein beliebtes Stilmittel, einfach auf dem Impact zu schneiden, damit halt ähm, so ein gewisses Tempo da reinkommt, selbst wenn das nicht völlig sauber ist. Und in dem Fall ist es halt äh, im negativen Sinne nicht völlig sauber, weil der Impact da ist. Und zwar einfach auf dem Kopf von Chris Deadlander, den man richtig aufkommen sieht, bevor sie halt danach ihre... Äh, Arme ranziehen kann zum Aufstützen. Das ist, oh, es ist so schmerzhaft, ja. sich das anzugucken. Dass, äh, Und Chris Settler ist,
1: ist halt nicht Ricochet oder so, ähm, bei dem ich sagen würde, das war genauso <lacht> gewollt, weil der das kontrolliert ausführt, ja, wie er also, das gerade um mal ne? vor, vor ein paar ja. Monaten ähm, einen RKO von Randy Orton so gesellt, dass er wirklich einfach den. Kopf, wirklich, als er auf seinen Kopf gelandet ist, aber das wollte er genauso machen und das kann er auch. Chris Statlander ja. kann das nicht. Das war einfach nur ein Fehler und sie kann glücklich sein, dass sie noch lebt. Aber egal, also auch dieses andere Four-Way vor drei Wochen, glaube ich, war das. ne? Da funktioniert nichts. Britt Baker setzt jeden Superkick daneben, aber richtig daneben. Penelope Ford vermasselt all ihre Signature-Moves, äh, ihren Cutter zum Beispiel. Statlander macht die simpelsten Power-Moves falsch, beziehungsweise macht sie so stiff, dass sie nicht einfach stiff sind, sondern wirklich falsch im Sinne von Pro Wrestling so, weil du einfach ähm, mm. sinnlos viel Impact auf einen Körperteil machst, wenn du zum Beispiel eine Powerbomb haust oder sowas. Äh, das ist alter Schwede. Also bei Statlander, wirklich an der habe ich mich jetzt aufgerieben die letzten die letzten Wochen so, weil bei ihr wird halt alles deutlich, was 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 halt eben falsch läuft so ähm, bei der Women's Division. Ähm, bei ihr kommt auch das ist dazu, wer wer halt nur aussieht wie ein Powerhouse, aber keine, aber kein wirkliches Powerhouse ist, weil die Stärke fehlt, sollte keine Power-Moves machen. So, ne? Das ist so ein Ding, da sie hat irgendwie versucht, in diesem Match äh, Penelope Ford rumzutragen, hat sie nicht gegriffen gekriegt, schleppt sie irgendwie oh. rüber und wirft sie auf eine andere. Das tat alles weh. Das tat alles weh. Ja, so. Auch
0: vor diesem Poison Rana. So, hätte Penelope Ford sich nicht festgekrallt, ja. <lacht> ähm, dann dann wäre sie da ja. auch
1: einfach hinten runtergefallen. Es so. ist wirklich <lacht> heilig, krass. Das ja. war ein Problem, das hatten wir auch mal bei Roman Reigns lokalisiert. So, ne, der halt ähm, vor Jahren ähm, viele Power-Moves gemacht hat, aber einfach nicht die Stärke besessen hat. Das ist heute ein bisschen anders. Äh, Roman Reigns hat, ja. hat sich da auch körperlich gemacht. Aber. Ähm man wollte damals zu viel Power-Move in einem Typen haben, der nicht stark genug ist.
0: Heute kommt er halt vor allem über seine Explosivität, muss man dazu sagen. Also Roman Reigns hat auch in seiner, in der Verkaufe seines Charakters was geändert. Nicht nur hat er sein Defizit in Sachen Stärke aufgearbeitet. Ich denke schon, dass ja. er definitiv kräftiger ist jetzt und Sachen zeigen kann, die er mal nur so leidlich noch hinbekommen hat. Ähm, ja. Aber das ist auch gar nicht mehr das große Thema bei ihm. Und das ist, das ist eine gute Entwicklung auf jeden Fall.
1: Ja, stimmt. Seth Rollins zum Beispiel war immer schon und ist es auch heute noch stärker als Roman Reigns. Von der reinen Stärke, was er wirklich ja. tragen kann, werfen kann, äh, sauber ausführen kann. so Ja, stimmt. Ich habe jetzt letztens ja auch noch ähm, Last Ride, ich glaube in der Episode 1, da war das auch sehr präsent nochmal ne? mit dem ver verbotschten Move da mit ähm, Reigns und Taker bei WrestleMania, wo er ihn da ja. so also hoch hievt. Oh, schwierig. Ja. Aber egal. Schwierig. okay ja. ähm, Rand vorbei. Ich breche ab. <lacht> äh, was er ist, ist nicht das vorbei, match? du brichst Ach einfach nur ab. Seien wir ehrlich. Ja. <lacht> <lacht> genau. Wir müssen dazu sagen, es ist ein no disqualification and no count out match. Ja. Ähm, Nyla Rose ist Champion, Hikaru Shida. Ich sagte dir ganz einfach, ähm, Hikaru Shida muss für mich mit Publikum gewinnen. Ähm, ich sehe jetzt in dieser Zeit keinen Titelwechsel hier in der Women's Division. Ähm, die ist sowieso schon so unterbesetzt und so miserabel. Da, da, da sollte man jetzt nicht noch Unruhe reinbringen mit einem neuen Champ. So. Also ich denke, ähm, Nyla Rose wird das Ding hier behalten.
0: Gehe ich mit. Ähm, ich schließe mich da im Rant uneingeschränkt an. Möchte hinzuzählen, <lacht> dass ich von Hikaru Shida, je häufiger ich sie sehe, desto weniger halte ich von ihr. Ähm... Also, ey, dieses Aufeinandertreffen zwischen Nyla Rose und ihr, war von beiden einfach so fürchterlich. Also, dass man das nicht neu tapet, wie Hikaru Shida einfach wirklich mit ihrem Englisch ringt, um zu sagen, was sie sagen soll Dann kommt Nyla Rose rein und wirklich tippt sie halt quasi mit dem kendo an. Hikaru Shida fällt... S völlig ja. wirr zur Seite, gar nicht mit dem Impact, also absolutes, ich weiß nicht, was das zählen soll. Es so. ähm, sieht wirklich aus wie Slapstick. Kein Witz. Also wenn das schwarz-weiß gewesen wäre und ein bisschen schneller abgespielt mit so lustiger Klaviermusik, ey. Also dann ja. sehe ich das Segment, aber nicht so. Und dann und dann sagt Nyla Rose halt noch in die Kamera, super cool, I found your candlestick, bitch. Und es ist so, puh das haben wir gerade gesehen, also, danke, dass du das sagst. Du hattest das bei unserer Money in the Bank Review noch mit um, I'm going to the top now von von Baron Corbin, als er einfach das Offensichtliche ankündigt. So Und und hier macht es halt Nyla Rose im Prinzip genauso und sagt einem nochmal das, was man halt auf jeden Fall verstanden haben muss, wenn man gesehen hat, was man davor gesehen hat. Es ist wirklich zum An-den-Kopf-Fassen.
1: Ähm, also, die Szene fand ich auch tatsächlich wirklich schlecht ausgeführt mit dem, äh, mit dem Candlestick und so. Den Taunt, äh, also das, was Nyla Rose nachher gesagt hat, fand ich aber gar nicht, das sehe ich gar nicht so wie du, das war für mich einfach nur so ein so eine explizit machen, so ein Ausrufezeichen, So, ähm, das war ein Taunt quasi und äh, nicht einfach ein dummer Satz wie bei Baron Corbin, also ja? da habe ich, hab ich schon was anderes gesehen. Ja,
0: ja. verstehe ich, aber wenn du den meinst, sag es doch vorher oder währenddessen und nicht danach.
1: Weißt du? Ja, ich fühle mich also, wie, wie gesagt, die, gesagt, die Szene habe ich glaube ich, ich positiv wahrgenommen tatsächlich. Das fand ich sogar cool, dass sie das gesagt hat am Ende. So, das, das kam cool rüber, fand ich. Okay. So. Nun gut. Mhm. Ja, Nyla Rose. Also,
0: <lacht> <lacht> ey, man, ja. Inka ist wirklich super weit weg davon für mich, Champion ready zu sein. Und zwar selbst mit Naila Rose als Titelträgerin. So, Also weißt du, äh, nee, also echt, bitte bleiben wir erstmal bei Naila. So
1: Gegen Shida kann ich halt hier im Podcast nichts sagen, weil ich halt ein bisschen verliebt in sie bin. Deswegen, das wissen sorry, wir. Sorry. Das kann wir. ich leider nicht, äh, da kann ich nichts Negatives sagen und ich äh, möchte dich sogar noch sträflich angucken durchs, äh, okay. durch die... Ich, ja, ich Remote fühle mich ein bisschen, bisschen getadelt. Ähm, ja.
0: Kudos gebe ich Naila Rose aber für ihren Diving Center und der sieht gut aus.
1: Ja, ja, stimmt. Ach, stimmt. Oh. also. So, traue ich ihr nicht ja. zu und sieht gut aus, also insofern. Gib mir ein Match. Ach, ich will ich will Bia Priestley haben in der Women's Division, verdammt. Egal. Okay. Ich will so vieles ähm, in
0: dieser Women's Division
1: und ich kriege nichts davon. <lacht> <lacht> ja. So, was haben wir noch? Ähm, pass auf, ich gebe dir, ich gebe dir MGF. MGF ähm, gegen Jungle Boy. Singles Match. MJF hat äh, zum Glück und wirklich, ich bin heilfroh, dass er das überstanden hat, seinen gerissenen Nagel auskuriert. Ähm, der Nacken ist auch, glaube ich, nicht mehr verspannt. <lacht> ähm, es ist einfach, ja. es ist einfach, also für mich ist es das Comeback des Jahres.
0: Ja, für MJF ist es auch das Comeback des Jahres. Äh, <lacht> 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 ähm, ey Mann, äh, MJFs Promos, MJF am Mikrofon, MJF, wenn er redet, MJFs Attitüde im Ring, der Charakter MJF ist ein. Genuss. Es ist einfach Heelwork, wie ich es liebe. So, ähm, Der ist einfach durch und durch hassbar und geht darin völlig auf und liebt es, das zu sein. Es ist wirklich eine helle Freude, dem zuzugucken. Ähm, er hat mit <lacht> mit Markus Dunn zuletzt genau den richtigen Aufbaugegner gehabt, wenn man danach gegen Jungle Boy gehen soll. So, also es macht ja völlig Sinn. Markus Dunn schmeißt sich sowieso gerade für alles, äh, wo er sich opfern kann, hin. So. Oh, Kudos, wenn man dafür. <lacht> ja, so also ähm, äh, gefällt ja. mir, finde ich gut. Ich verstehe nicht so ganz, was die beiden jetzt unbedingt gegeneinander sollen. Das wurde ja auch einfach so angekündigt und festgesetzt, ähm, aber ist mir auch egal. Äh, die beiden sind so herrlich konträr, äh, dass, dass ich das gut finde. Uh, ich will MJF um jeden Preis gewinnen sehen. So MJF ist einfach so ein Typ, den man mh, bei seiner Jugend ja, halt einfach ähnlich wie Darby Allen nicht nicht verkacken darf, so ähm, hm. der aber einfach schon ziemlich viel kann und mitbringt, so dass es wichtig ist, ihn heiß zu halten. So und äh, Jungle Boys Beliebtheit ist völlig unbeeindruckt von Siegen oder Niederlagen. Insofern ähm, ist kann ihm das egaler sein. Der ist in erster Linie eh Tag Team Wrestler. Ähm, MJF
1: muss hier gewinnen. Hier gibt es keine Diskussion. Einziger, so, man wird hier einziger ja.
0: einziger Kritikpunkt, den ich noch kurz nennen will, ist, äh, weil das beiden einfach nicht besonders gut getan hat, finde ich, ist so dieses komische kleine Bromance-Ding, äh, dass das äh, MJF und äh, äh, wer war es denn? Äh, Sean Spears? Äh, Sean Spears, ja. ja genau, Sean Spears. Ja. Ähm, äh, einfach zwei sehr, nun, ach, ich weiß nicht, einfach zwei Typen, die ich nicht sich gegenseitig Komplimente zuschieben sehen will. So, Das fand ich weird und das habe ich nicht gebraucht. Das hat für mich keinen von beiden was gebracht. Die sollen so über sich selbst reden, wie sie da übereinander geredet haben, aber nicht über jemand anders. Keine Ahnung, weg
1: damit. Aber MJF unbedingt den Sieg geben. Also keine Diskussion, dass MJF hier gewinnen muss. Den wird man hier nicht an Jungle Boy verheizen. Ähm, MJF ist Money und ähm, <lacht> ich will auf lang, auf, also mittelfristig will ich hier auch wirklich ein wildes, wildes Programm zwischen MJF und John Moxley haben. Ähm, yes. Das will ich über Monate sehen. Da ist so viel Potenzial drin. MJF ist ist ready. MJF ist keine Ahnung wie alt ist er? 17 ist so ready <lacht> wie keine andere. 24. Ähm, ich, ich habe richtig, ich, ich, also ich habe wirklich, ich will MJF im Title Picture sehen. So ähm, ja. ist natürlich alles alles schön, was er macht. Ich genieße ihn auch. Ähm, und der Mann hat halt im Ring mittlerweile auch echt was zu bieten. Also man, ja. man hat es immer so gesehen so dieses Explosive, was er so raushauen kann und so. Der ist gut geworden. Der ist, der hat sich, der hat, der hat an seinem Körper gearbeitet, der hat an seiner Technik gearbeitet. Ähm, ich hoffe, bei diesem Match jetzt einfach zu sehen, also das ist jetzt mal, also für dieses Match ist mir scheißegal, ne? Also Jungle Boy gegen MJF, was soll das? Aber ähm, ich will einfach sehen, wie MJF sich noch im Ring entwickelt hat. Denn alles andere überzeugt mich maximal. Ich will jetzt noch wissen, ähm, wie er technisch äh, mithalten kann, mit eben äh, den, den den Besten auch von dub So, da gehört Jungle Boy jetzt nicht zu, der ist auch noch ein bisschen grün, ist ein guter, aber. <lacht> Das ausgerechnet Jungle Boy Grün ist. Oh Mann, Entschuldigung. Wow. <lacht> ja. ja, Entschuldigung. Kein Problem. Also MJF. Zack, klar.
0: Ja. Entschuldigung, dass ich, ich unterbrochen kann, habe. Aber ich kein, glaube, du hast schon Problem. gesagt, dass du MJF äh, im Title Picture sehen willst und gewinnen seht. <lacht> ich, ja. also, ich kann das auch nochmal wiederholen. Wir wollen MJF da oben.
1: Ja. So. und ich meine ey, ganz wichtig ähm, MJF hat was das hat kein anderer so in die, also oder beziehungsweise ist für mich nicht so präsent wie bei anderen ähm, der hat halt einen undefeated Streak ne mm. ähm, und ich glaube da kann man noch eine gute Sache rausmachen so also MJF sollte jetzt ja. erstmal bis er wirklich ein, im Titel geschehen ist sollte er äh, sollte er nicht verlieren das ist ganz wichtig dass man den Streak hält ja
0: guter Punkt guter Punkt ja und mit Wardlow hat man sogar jemanden in der Hinterhand ähm, sehr auffällig in der Hinterhand, den man immer wieder heranziehen kann, wenn ein Sieg von MJF so aussehen könnte, als würde er seinem Gegner schaden. so ne? Also es ist gegen Jungle Boy jetzt überhaupt nicht das Thema, aber wenn der ja. mal ein wirklich starkes Face ähm, als Gegner hat, das man nicht unbedingt verlieren lassen will gegen jemanden wie MJF, wie auch immer man das sehen mag, dann ist mit Wardlow halt einfach der Equalizer da, der das möglich macht.
1: Das ist auch wertvoll. Genau, absolut, finde ich auch. Ja. So, äh, du bist, oder?
0: Ja, du gibst. Ich ähm, würde gern über die Tag Team Division sprechen. Private Party treffen auf die Best Friends, ähm, um den Number One Contender Spot für die AEW World Tag Team Championship unter sich auszumachen und dann irgendwann gegen ähm, Adam Page und Kenny Omega anzutreten.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ähm, Private Party gegen Best Friends. Hm. Es, äh, das Match findet in der ähm, Pre-Show statt, im Bayern. Ja. Ähm, finde ich noch ganz interessant. Äh, spricht auch, ist auch ein bisschen, steht ein bisschen symbolisch dafür, äh, was gerade mit der tag Division bei AEW los ist. Die ist nämlich äh, nahezu nicht existent. So, Also es sind natürlich sind ein paar Tech-Teams da, zum Beispiel Best Friends halt. Ähm, man hat ja jetzt letztens, äh, vor einer oder zwei Wochen hat man hat man ein kleines Hype-Video für die tech division gemacht bei ADAP. Das fand ich ganz gut und clever, weil äh, ja. man eben damit nochmal erinnert hat, wer denn da eigentlich alles ist. so, ne? Die Lucha Bros, die Young Bucks und so. Alles Teams, die jetzt nicht äh, bei Dynamite präsent waren die letzten Wochen. Ähm, ja. Von daher, das war clever. Dieses Match hier ist jetzt so ein bisschen, das ist so ein bisschen Leute, wir müssen was für die Tech division machen. Ähm, wir hauen mal diese Jungs hier rein. Ich sehe beide Teams tatsächlich nicht als ähm, Tag-Team-Champs. Äh, sage aber ganz klar, dass ich Private Party hier noch viel weniger als tag Champ sehe oder als Number-One-Contender als die Best Friends. Die Best Friends müssen hier gewinnen, meiner Meinung nach. Nicht nur, weil ich die zwei liebe. <lacht> wir haben über deren Humor geredet. Ähm, Private Party ist ja. aber noch viel zu grün, um jetzt hier in einem Number-One-Contender-Spot Number -One zu sein. So, Die haben mich... Ähm, bis jetzt im keinem Match endgültig überzeugt, dass sie hatten. Natürlich sind die Private Party irre athletisch und natürlich haben die explosive High-Flying-Action drauf und so, aber wir sprechen ja immer noch von, 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 Wrestling und da, und da stehen noch beide am Anfang ihrer Karrieren und das ist auch okay. So, die müssen erstmal noch ein intuitives Verständnis irgendwie kriegen für die Basics. So, das muss noch in die DNA aufgenommen werden quasi. Ähm, aber die haben natürlich ein irres Potenzial, die beiden. Ähm, gehe hier aber auf jeden Fall mit Best Friends. Uh, ja, ja.
0: Es ist fast langweilig, aber ich kann mich auch hier wieder nur anschließen. <lacht> du hast alles gesagt, was ich über, Tag, über die Tag Team Division hätte sagen wollen. Mhm. Ähm, ja, Chucky e. T und Trent sind gestandene Veteranen. Ja. Ähm, <lacht> auch wenn vor allem Chucky e. T nicht so aussieht. ne Aber Mann, dieser Awful waffle Null. ist auch einfach so ein Move, ähm, wo ich jedes Mal Angst um. Alles habe, aber der Typ macht den halt einfach on point. So was, also weißt du, Chucky T sieht nicht danach aus, aber er ist einfach so on point. So, es ist, ähm, es ist einfach ein fast schon ein ein Genuss, ähm, ein ironischer Genuss. Es ist nicht nur fast ja. schon ein Genuss, es ist ein Genuss, aber es ist fast schon zu schön um wahr zu sein, äh, wie sehr das auseinanderklafft an seiner Person. Ähm, finde ich gut schön, dass du den, ich
1: muss gerade kurz dazwischen werfen ich es schön dass du den awful waffle erwähnst weil das habe ich mir auch noch aufgeschrieben das ist aktuell vielleicht sogar mein Lieblingsfinisher bei Up dieser Move ist yes. so geil was ist das eigentlich wie nennt man das ein spinning piledriver oder
0: ich habe ähm, ja, also keine Ahnung ne ist, äh, irgendwie ähm, das, also im Halb Prinzip macht er, ja ja ich weiß, ich weiß gar nicht, nicht wie das... Wie
1: man das Piledriver eigentlich.
0: Ja. ja, und vor allem ist es ja auch ein Piledriver ohne Halten. ne? Also der ist ja wirklich so in einem Fluss durchgezogen. So. Ja. Ähm, man, man könnte Pend das wahrscheinlich Pendling? auseinanderdeklinieren. Irgendwie mit, mit ja. ähm, äh, weiß ich nicht, Sitter und Piledriver am Ende. Und davor muss die Bewegung auch irgendeinen Namen ja. haben. Ja, <lacht> Pendulum, <lacht> uh, Spinning, uh, whatever. Ja. Sagen wir mal so, <lacht> ähm, wenn wir den Awful Waffle uh, im Match sehen dann versuche ich mal, das auseinander zu deklinieren und zu recherchieren, wie man das technisch korrekt bezeichnen würde. Ich verspreche Vielen aber Dank. nichts. <lacht> ähm, ich gehe komplett mit auf jeden Fall Best Friends. Also ähm, die Tech Division braucht das halt auch einfach gerade, dass man, ähm, wenn Kenny Omega und Adam Page äh, ausnahmsweise mal wieder gemeinsam antreten, ähm, dass da Qualität bei rumkommt. Äh, nicht, dass die beiden nicht eh immer liefern würden, aber du willst auf der anderen Seite einfach auch ein Tag Team haben, das da mithalten kann, ähm, bei dem ja. die beiden wirklich zeigen können, was sie können und Private Party ähm, sind in so einer Konstellation eher die, die man da reinschickt, damit sie was lernen. So Und das willst du nicht in einem Titelmatch haben, das darf gern ja. in allen anderen Matches passieren, denn ich sehe die gern. So, Die haben auf jeden Fall eine Menge Potenzial, aber ähm, Number One Contender, ah, ah, Best Friends.
1: Ein Wort noch zur Tag-Team-Division nochmal generell. Ähm, ich mochte es echt nicht, dass äh, Santana und Ortiz als etabliertes, jahrelang erfolgreiches Tag-Team äh, letztens clean gegen äh, Kenny Omega und Matt Hardy verloren haben bei Dynamite. Hm. So ähm, Alle werfen WWE halt immer vor, dass man dort zu oft Tag-Team-Wrestling mit den Füßen tritt, indem man einfach Tag-Teams gegen zwei Singles-Wrestler verlieren lässt. Ne? Es gab Champions wie Strowman und Nicholas äh, oder auch Rollins und Murphy zuletzt oder so. Das Macht man jetzt leider bei ADAP auch. Ja, ich meine, die Champs sind zusammengewürfelte Singles-Wrestler, ne? Ja. Das, die sind kein etabliertes Tech-Team. So. Und das ist, schon, das ist schon heftig. Da muss man aufpassen, dass man das jetzt, dass man nicht in dieses Muster kommt, das zu häufig zu machen. So. Weil ADAP hat sich halt auch mit dem Recruiting dieser krassen Tech-Teams, die sie halt eben im Kader haben, auf die Fahne geschrieben, die beste Tech-Division der Welt zu haben. Und da möchte ich doch bitte auch, dass die Tech-Teams wirklich Gewinnen gegen Leute, die kein Tag Team sind. Dass der
0: Status Tag Team erst einmal einen Wert hat. Ne? Das ist ja, ja erzählerisch halt auch einfach ein total wichtiges Ding. So und das haben sie äh, in dem letzten Match, das Kenny Omega und Adam Page auf großer Bühne hatten, nämlich gegen die Young Bucks in Perfektion in einem der besten Matches in der Geschichte von Wrestling. So. Ja, gezeigt. Ja, äh, ja. Und genau da sind dann eben solche Nachlässigkeiten ähm, schwierig. Bei Kenny Omega und Adam Page ist es halt die Geschichte, dass sie äh, super gute Singles-Wrestler sind aus einer dysfunktionalen Beziehung zueinander, aber eben wenigstens aus einem gemeinsamen Stable, die sich lang genug kennen. So, Das, das ist spannend und das ist cool und das ist okay. Aber ähm, dass dann Matt Hardy einfach so von links reinkommt und plötzlich mit Candy Omega auch harmoniert und über ein ein Brüderpaar ja geradezu, ne? wie Ortiz und Santana einfach so äh, hinweglaufen kann, ist auch echt ähm, schon schwierig. Ja, bin ich bei dir. Sally Mann. Ja.
1: Krass. Ähm, Gut. Gib. Nee, ich ich, merke ich, grad, geb. ich, ich Nee, ich gib. Ja, ich ne? Geb. Gut. Ja, Ich stelle gerade mit Erschrecken fest, dass ich mir einen Sonnenbrand geholt habe heute. Also ich, ich kratze mich die ganze Zeit so am rechten Arm und da hatte ich, obwohl ich mich eingecremt habe.
0: Erst Corona und jetzt kommt auch noch die
1: Sonne dazu. Ja, Fachmann. Die Corona-Sonne. <lacht> Wahrscheinlich nochmal so, ein, so eine krasse Mutation. Ja. <lacht> Was haben wir denn noch? Wir haben nicht mehr viele Matches. Zwei oder drei. Vier. Ähm, ich geb <lacht> 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 ja,
0: ich gebe. Zum Glück mache ich alle Sachen mit Zahlen bei uns. <lacht> das stimmt, das stimmt, das ist gut. Das Ein weiterer Beweis in <lacht> einer langen Liste.
1: <lacht> äh, ich gebe dir mal einen Hochkaräter. Ich gebe dir einen Hochkaräter, auf den ich richtig Bock habe. Ähm, ich gebe dir Cody mit Arn Anderson und Brandy Rhodes äh, an seiner Seite gegen Lance fucking Archer mit Jack Roberts an seiner Seite. Es ist das Finale des äh, Tournaments um den TNT-Title. Und präsentiert der, wird er von Mike Tyson. Fucking Mike Tyson, Alter. Der nächste äh, WWE Hall of
0: Famer, der bei a äh, Titel präsentiert. Ja, allein in dieser äh, Aufzählung sind ja schon mal drei drin, ne? Arn Anderson, ja, Jake stimmt. Roberts und
1: ähm, dann Mike Tyson noch.
0: Also die Hälfte Wobei der Beteiligten. ich jetzt Bret Hart meinte,
1: Mensch. ne? Also ich meine Bret Hart mit dem, der hat ja ganz am Anfang den World Title präsentiert in einer oh. wirklich peinlichen oh. Inszenierung. Oh.
0: Ja. Ah. Ei, ah, das hatte ich erfolgreich <lacht> verdrängt, um ehrlich zu sein. Sorry. Krass. Ja, cool, danke dafür. Ähm, nun gut. Also ich äh, will auf jeden Fall, dass Mike Tyson mit dem Titel rauskommt, ihn präsentiert, sich an die Seite stellt und Lance Archer seine, ähm, seinen Running Gag eines Faustschlags gegen irgendeine Person gegen Mike Tyson zeigt. Das will ich bitte haben. Jake the Snake Roberts hat es auch im Prinzip schon angekündigt und genau deswegen <lacht> wird es wahrscheinlich nicht passieren. Schade. <lacht> Aber gut, Lance Archer will ja äh, laut Jake Roberts gegen Mike Tyson fäden. Insofern, <lacht> äh, gut, lasst uns das machen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, schöner
0: Gedanke übrigens. Ja, ähm, ja ich äh, äh, klar, es ist ein Hochkaräter. Es ist äh, ein geil besetztes Turnier gewesen. Es hat Spaß gemacht, sich das anzugucken, auch wenn... Ähm, dass Bracket bisschen unausgeglichen war und die eine Seite, die deutlich spannendere war als die andere. Egal. Mhm. Ich will jetzt auch gar nicht wiederholen, welche Probleme ich erzählerisch mit dem Turnier habe. Das hier ist eine wirklich handfeste Fede, so, wo Jake Roberts alle mittelrecht sind, inklusive Brandy Rhodes einfach wirklich zu belästigen so und seine patentierte Schlange auf sie zu werfen. Das also, ich weiß Patentierte nicht... Patentierte <lacht> Schlange. Ja. <lacht> ja, es ist so diese, einge diese eingedeutschte Formulierung, weißt du, was die Kommentatoren dann halt immer sagen, wenn sie ja, von ja. Patent and Moves sprechen. Ich bin mir sicher, niemand hat ein Patent auf irgendeinen Move. Egal. Also, ähm, <lacht> ich, ich, ich habe weiterhin meine Probleme mit Jake Roberts. Ähm, einfach weil der ohne jegliche Triggerwarnung ähm, Dinge verkörpert, die ich arg grenzwertig finde für eine, ähm, ja so so auf der Grenze zwischen real und nicht real äh, balancierende Angelegenheit wie Wrestling mh, herumhantiert das 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 macht das ist, ist ich finde das beklemmend das ist mir unangenehm äh, wenn wenn halt Jake Roberts ähm, auf Brandy Rhodes liegt ja wie, es ist einfach, das nee, das widert mich schon ein bisschen an. Ähm, das geht mir zu weit, das, das finde ich nicht cool, ich verstehe, was das hier soll, so, aber, äh, boah, das, das äh, nee, bisschen mehr Fingerspitzengefühl fände ich schon geil und das wiegt man auch nicht damit auf, du merkst, ich rante kurz ein bisschen, das wiegt man auch nicht damit auf, dass Brandy dann in einem Segment ähm, die moderne Frau spielt und sich auch von äh, der Heldenrolle ihres Ehemanns emanzipiert, so, mhm. Weil auch das wieder verpufft damit, dass Cody halt ein ums andere Mal genau diese Rolle in einer so unglaublichen Klischeehaftigkeit verkörpert hat, ähm, dass, dass ich es schade finde. Ähm weißt du, der tauchte dann ja auch wieder so super prollig und echt nicht geil gemacht mit diesem Truck auf, der, oh, so, auf. der so einen oh. lauten Motor hatte, dass er mm. von draußen ja, also ein Stück weiter weg äh, einfach so laut knurrt, dieser mächtige oh. Ford-Pickup-Motor, dass Jake the Snake Roberts bei seiner Promo im Ring gestört wird und dann fährt Cody halt so einfach wie ein Fahrschüler zögerlich an und <lacht> und wirft eine Barrikade um und das ist super tough, wie er dann aussteigt und zum Ring geht, als hätte er nicht auch so dran vorbeigehen können. Ich verstehe das nicht. Wirklich nicht so. Er hat also, sie nicht
1: umgeworfen, er hat sie angetippt und dann ist sie umgefallen.
0: Ja, also es ist ja nicht so, als käme ja. der da schon so angefahren mit einem heißen Reifen und und fährt das Ding um. Nein, der steht da vorher, fährt kurz an, weißt du, tippt das halt. Die Szene war peinlich. Also, peinlich. Ey, alles daran ja. war furchtbar so. Und das ist halt ja. das Ding, das am das, das wenigsten Problematische in dieser ganzen Geschichte ist die Performance von Brandy. Alle anderen, ähm, also was heißt alle anderen, <lacht> sowohl Cody für dich schwierig, als auch Jake Roberts für dich schwierig aus ganz anderen Gründen, ähm, das macht es für mich ein bisschen madig. Denn der Kern, Cody gegen Lance Archer, gefällt mir eigentlich richtig gut.
1: Ich, ich schicke schon mal vorweg, dass ich ähm, mindestens die Hälfte von dem, was du hier schwierig findest, ich ganz ja. anders sehe und richtig geil finde. Ich weiß. Ähm, aber ich sag noch nicht was davon. Nee, ich, <lacht> ja. ich
0: weiß auch, dass es so ist und das ist auch okay. So. Ähm, <lacht> Wir sind uns bis jetzt in fünf von fünf Matches einig. Wir dürfen auch mal auseinandergehen mit unserer Meinung und so. Also ich habe hiermit auf jeden Fall äh, das ein oder andere Problem. Trotzdem wird das super. Ähm, und ich will ehrlich gesagt sehen, dass Lance Archer gewinnt. Denn ähm, ich möchte, dass Codys Ego angeknackst wird. Und dass Cody ähm, ja äh, verzweifelt einem Titel hinterherjagt in der Company, die er halt nun mit aus der Taufe gehoben hat. Es wäre viel zu einfach, Cody hier den Sieg zu geben.
1: Okay. Ähm, ja, du, ich, ich fange mal erstmal bei Jack Roberts an. Im, im letzten ADAP-Podcast hatten wir auch viel über Jack Roberts geredet. Ähm, ich liebe Jack Roberts wirklich über alles. Ich sehe ihn so gerne ähm, bei allem, was er tut. Das ist... Ähm das ist eine kleine Obsession von mir, was diesen Mann betrifft. ich habe keine ahnung warum ich habe mir sogar alte ich habe mir ich habe mir auf dem wwe network alte Sachen von ihm angeguckt und so alte promos ähm, wirklich irgendwas irgendwas zwischen Jake und mir ist irgendwie so keine ahnung da 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 da, da gibt es so eine anaconda der liebe ähm, die, die die Sache ist jetzt die, wir haben hier Jake roberts mit jetzt seit zwei drei Wochen als absolut heftigen Chauvinisten dastehen. Der hat ja auch noch, ähm, ja. da bist du gerade gar nicht drauf eingegangen, er hat ja in einer Promo noch gesagt, ähm, dass Frauen ja eigentlich dafür da sind, ähm, irgendwie zu Hause zu sein und äh, da, da was zu kochen und so. Also wirklich so den, den plumpsten chauvinistischen äh, alten Mann raushängen lassen. so. Ja, zu kochen, Babyärsche ähm, zu pudern und hin und wieder mal dafür zu sorgen, dass ihm warm ist. <lacht> genau. Ja, genau. Genau. Ähm, ich habe erst, also... Oder ich fange mal besser so an. Ich fange mal besser bei der Szene mit Brandy und diesem äh, Dry-Humping an. Da? <lacht> ähm, <das> <lacht> <Ja>. <lacht> ich fand die Szene natürlich auch wirklich abstoßend. Ähm, ich, also ganz, ganz beklemmend, hast du eben gesagt, da gehe ich mit. Ähm, aber ich brauchte so so ein, zwei Reflexionen, bis ich das alles zu komplett geliebt habe. Ähm, weil ich für mich, ich, ich habe mich neu positioniert einfach. Ähm, ich habe ich hab mich komplett darauf fokussiert, dass das genau der richtige Heal Heat ist, den man jetzt hier gerade braucht, um sich von diesem Weichspül Heal Heat, den wir bei WWE präsentiert bekommen, abzusetzen. Ähm, A-Dub ist nicht WWE, A-Dub ist nicht PG. Also lass Jake Fucking Robert seine verdammte Schlange auf Brandy legen. So, das ist ähm, das meinst ist du jetzt, die, die,
0: Meinst du jetzt die Schlange, die er dabei trägt, oder die Schlange in seiner Hose? Beide, denn beide
1: lagen auf Brandy. So, ja. das ist halt, ich, wirklich, also ich, ich, ich will eigentlich, dass diese Grenzen auch im Wrestling heutzutage noch überschritten werden. Ähm, man, wie gesagt, wir haben hier kein PG-Produkt. Das heißt, man kann auch weitergehen. Und das hat A-Dub hier gemacht. Ähm, diese Szene war hundertprozentig so abgesprochen. Also Brandy Rhodes, ähm, also hat das genehmigt, so. Ähm, also, da, das hoffe ich mal wirklich. Ja, also, ähm, sie hat die dazu passende <lacht> Schlangenlederhose an. Also, ich gehe davon ja, genau. aus. Was irgendwie pervers ist. Ja. Ähm, also, ne, und deswegen deswegen finde ich es einfach geil, dass dieser Heel-Heat so real ist und auch so überspitzt ist. Und das ist eben ein Heat aus einer Zeit, ähm, wo Heat halt wirklich auch nochmal noch mal was krass anderes war. So damals, Jackson Snake, Roberts, Mann. Das ist halt eine absolute Legende, der... Ähm, eben über diese ganzen psychologischen Sachen halt wirklich in die Köpfe seiner Gegner geht so und damit der Schlange ablenkt und von rechts zuschlägt so das ist ich also ich habe mich in diese in diese ganze Szenerie tatsächlich ein bisschen verliebt so das ist ähm, das hat mich dann im Endeffekt doch gepackt eben aus einer wirklich krassen Beklemmtheit heraus so fand ich ganz interessant was das mit mir selbst gemacht hat irgendwie in diesem mhm. äh, in diesem Prozess ähm, er hat, ey, Jake hat sogar, ähm, er hat Bimbo Brandy gesagt. Da könnte man, also ich weiß nicht, wie du Bimbo interpretierst, aber für mich ist das jetzt auch sogar, könnte man da noch eine rassistische Ebene natürlich. denken. Alter ja, das, Schwede. Natürlich, ja, ja, klar. Was ist denn los? Also da fahren sie wirklich, da fahren sie alles gerade raus so. Und das macht man hier natürlich mit Cody, weil Cody halt der Typ ist, ähm, über den man halt auch äh, einfach... Geschichten sehr gut erzählen kann und auch neue Dinge ausprobieren kann. So, das ist für mich jetzt auch hier für ADAP was Neues, weil diese Art von Grenzen wurden noch nicht überschritten. So, das ist also Jake legt hier wirklich einiges vor und ich finde das einfach geil und interessant gerade. Müssen wir mal schauen, wie das so weitergeht. Ähm, problematischer finde ich es dann, wenn JR, der halt nicht gerade in einer Heal-Rolle ist und Heal-Heat haben soll, in irgendeinem Match sagt, äh, alle Frauen hassen sich. <lacht> Die haben ja alle so Heat. Das finde mhm. ich dann real chauvinistisch. Das ist so ein Old Man Shit, der halt wirklich real ist. Ja, da, das nervt mich dann halt wieder. Das kann ich nicht ab. So, ähm, ich. Ja, bin ich bei dir. Deswegen, also ich, ich, bin, ich bin tatsächlich äh, hiermit mit zufrieden. Alles, was du eben zu Cody gesagt hast, dieses und 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 Brandy, ne? diese Rollen, dieses äh, der der männliche Held und so, da gehe ich mit. Das ist ähm, auch diese Truck Nummer Alter Schwede. Wirklich verpeinlich. <lacht> also. Ähm, Ganz schlimm. Be ja. Bevor wir mit
0: Jake abschließen, ähm, darf ich ja. noch zwei Worte zu ihm sagen? Ähm, seine mhm. Performance ist grandios, ne also sein Micwork ist unglaublich gut, ähm, dass er sich für diese Rolle in dieser drastischen Zeichnung nicht zu schade ist. Sagt auch viel darüber aus, ähm, wie er halt dieses Business versteht, definitiv. Ja. Ähm, ich würde ihm einiges davon durchgehen lassen, wenn halt nicht dieses äh, diese dieses <lacht> Ähm, Wie hast du das genannt? Ähm, du, du hattest so einen schönen englischsprachigen Fachbegriff dafür für das, äh,
1: das Dryhumping. Dryhumping, genau. Den kannte ich noch nicht, aber wenn man ich, sich quasi ja, ja, mit Klamotten reibt. Ja, ja, ich verstehe ja.
0: genau. Ich verstehe sofort, was du meinst, Das war mir einfach noch kein Begriff. Ähm, Dryhumping. <lacht> ähm, das ist halt der Punkt, ne? Wo dieser Typ halt reinkommt und ähm, sich äh, halt übergriffig auf eine fremde Frau legt. So, ähm, ja. äh, das ist verstehe das, dass das krass und edgy sein soll, aber wie gesagt, man macht das ohne jegliche Triggerwarnung und ohne Rücksicht darauf, wer in deinem Publikum sitzt und wie vorbelastet es möglicherweise. Und damit habe ich halt im Jahr 2020 einfach ein Problem. So, ähm, das ist in den 90ern alles klargegangen und ist auch okay und ich verstehe auch diese personifizierte Reminiszenz darauf, die äh, Jake Roberts sein soll und äh, warum mhm. er das tut, nur wie gesagt, ne? du weißt nicht, was du damit in Leuten auslöst, die persönliche Erfahrung mit sowas haben, wenn so ein Produkt wie Wrestling das in dir wachrüttelt. Und das ist halt darauf, finde ich, darf man in dieser Zeit einfach Rücksicht nehmen. Da sind wir einfach ein bisschen weiter als in den 90ern. Da ist für mich einfach eine Grenze überschritten, die ich nicht überschritten sehen will. Das hat nichts mit Weichspülen zu tun, sondern mit Respekt vor Opfern von solchen Dingen. So, Weißt du?
1: Ja, du sehe ich den Punkt. Also da da, da... Klar, definitiv. Also das äh, ist ein legitimer Punkt. Ähm, man, also man hat eigentlich umso krasser vor diesem Hintergrund, vor diesem Punkt, den du gerade aufgemacht hast, ähm, dass A-Dub das gemacht hat, die sich halt eben als eine ja. moderne 2020 Promotion dahin stellen, so, ne? ja, ähm, ja, da hinstellen. Also mich würden einfach mal, da habe ich jetzt auch nichts gelesen, also mich würden mal so ein bisschen Background-Stories dazu interessieren. Ja. Ähm, ob es da irgendwie auch kritische Stimmen zu gab oder so, äh, von den Verantwortlichen oder so, also, ob vielleicht Nick Jackson damit nicht einverstanden war, aber Kenny Omega unbedingt sagte, <lacht> lass die Schlange raus! So, <lacht> weißt du?
0: Das ja, ja, voll, voll. Mich würde ja. generell bei dieser Story würde mich total interessieren, äh, wie die Genese eigentlich abläuft, wer da ja. was vorschlägt und wie sich das hochschaukelt und materialisiert, weil, also, ne, hier wird vieles, viele heiße Eisen werden hier angepackt. Ja, <lacht> ähm, stimmt. Und äh, man, man geht hier ja ja, auch einfach hart Gas. Ne? Also äh, sowohl was die Menge an Zeit als auch eben die Härte dessen angeht, was man da, was man da macht. Ähm, ja. das, das wäre schon richtig, richtig spannend, das mal dokumentiert zu wissen. Absolut. Aber es ist geil für den TNT-Teil, ne? Also der hat, der ist jetzt schon absolut heiß. So, es ist wirklich gut ja. gemacht aus dieser Perspektive.
1: Das stimmt nicht. heißer wurde er durch äh, durch die Promos äh, oder beziehungsweise die das Segment zwischen Arne Anderson und ähm, hm. äh, <lacht> Jack Roberts finde ich so. Das war irgendwie ich habe mir das gerne angeguckt so. Das war irgendwie interessant, aber es hat jetzt irgendwie nicht viel gemacht finde ich. Also die, die Erkenntnis daraus war noch das äh, kam noch das äh, wo du eben bei heiße heißen Eisen warst, dass Iron Mike Tyson ähm, <lacht> Narrenfreiheit genießen wird so. Das hat äh, der gute Arn gesagt. Äh, ja. Ansonsten war ein bisschen lang das Segment. Ähm, ich würde sagen... Ähm, ah ja, stimmt, wir tippen ja noch. Ja, du hast schon gesagt Lance Archer. Ich habe gesagt Lance Archer, ja. Ja, ja. Ich, äh, ich, 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 ich muss hier mitgehen. Ich habe das schon in unserem letzten äh, ADA-Podcast gesagt, dass es allen Sinn der Welt macht, dass Lance, Lance Archer hier gewinnt, dass man hier mit einem gestandenen Veteranen, ähm, der einen heal verkörpert, diesen Titel Erstmal wirklich auf die Bühne schmeißt, mit aller Gewalt und Urkraft, die Lance Archer mit sich bringt, ähm, mit aller Promo-Gewalt, die Jake Roberts dazu beitragen kann. Zu oh, dem ja. Titel ähm, Das macht einfach Sinn und Faces können sich dann daran abreiben, so das ist alles, das ist alles cool. Also ich gehe auch mit Lance Archer hier, definitiv. Oh. Ich meine, allein schon, allein schon, dass äh, Lance Archer
0: diesen Titel gegen Cody gewinnen würde, ne? Ein der absoluten Top-Akteure und Stars von AEW, ähm, gibt ja. dem Titel auch nochmal etwas mit. So, Das wäre andersrum in dieser Form einfach eben nicht so da, weil Lance Archer halt, naja, der New Guy mit einem krassen Run ist, aber Cody ja. zementiert die Rolle von Lance Archer nochmal ganz
1: anders, wenn er verliert. Voll. Voll. Ähm, ich will noch sagen, dass mit Mike Tyson, das ist, das ist ein cleverer Move, weil Mike Tyson ist gerade in den News. Ähm, er hat ein, äh, hat ein Video rausgehauen, so, wo er sich präsentiert in einer echt guten Form, wo er echt verdammt viel, äh, gut aussieht ähm, und halt am Ende auch sagt, I'm back. Mhm. So, ähm, Es stehen Matches im Raum, Mike Tyson, äh, Evander Holyfield ist natürlich äh, da auch äh, im Gespräch, so das ist das ist tatsächlich realistisch, dass da demnächst noch ein, noch ein Match passiert mit diesen über 50-Jährigen. Ähm, also, das ist eine, ist, ist, eine gute, ist ein gutes Timing, hier mit so einem, mit so einem Promi jetzt zu gehen. Und das ist halt auch ein cooler Promi einfach. Das ist halt scheiß Mike Tyson. Ey, so. finde ich auch. Ne? Super, also tatsächlich. Ähm,
0: normalerweise bin ich gar nicht für so Special Guest Enforcer und Special Guest Referees und all das, aber Mike Tyson als keins von den beiden, sondern einfach der Typ, der den
1: Titel präsentiert, geil. Ja. So, wir haben noch drei Matches. Das eine könnte das, was ich dir jetzt gebe. Nee, du gibst, du gibst, du gibst, du gibst.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, was ist denn los mit dir? <lacht> ja, ja. Laber nicht. Laber nicht. Ich habe einen ähm, <lacht> Nachdem wir so lange über dieses Match gesprochen haben, lass uns irgendwas schnell abfertigen, weil ich glaube, wir haben alle Beteiligten dieser Paarung äh, schon... Mit genug Worten bedacht. Na, wobei, zu der einen habe ich noch was zu sagen. Dr. Britt Baker Brit, die. Britt Baker gewinnt. Chris <lacht> <Entländer>. okay.
1: <lacht> Britt Baker. Ich, ich geh Aber mit. warte, warte.
0: Ich gehe auch mit, sage ich schon mal.
1: <lacht> ich, ich muss dir eine Sache sagen, dieses Match wird wahrscheinlich nicht stattfinden, so nach dem neuesten News, die ich so gehört habe. Ich habe noch keine, keine wirkliche... Bestätigung so, aber Britt Baker hat sich halt bei der Dynamite verletzt, am Knie, ähm, bei dem dummen Spot, ich weiß nicht, wer sich den ausgedacht hat, sie haben halt, also Nyla Rose wurde halt von Shida und Statlander auf ihr Knie geworfen. Da, seitdem war sie raus, so, das äh, ist einfach nicht gut gegangen. Ähm, ich, Brian Alvarez meint, es ist kritisch. Hm. <lacht> Deswegen müssen wir schauen, ob dieses Match stattfinden kann.
0: Ja, ähm, im Ring, muss ich sagen, fand ich Britt Baker nicht überzeugend, zuletzt. Ähm aber gut, für welche Dame gilt das schon bei AW in den letzten Wochen? Ja. Ähm, aber ich muss sagen, ich äh, mochte das, was sie in ihren Promos gemacht hat. Und ich liebte diese ja. kleine Backstage-Reportage ähm, äh, von den Dreharbeiten <lacht> ihres Imagefilms. <lacht> ja. äh, also mit ihrer äh, Maskenbildnerin, äh, deren ja. Namen sie falsch sagt und äh, wie sie sie brieft und so. Britt Baker ist so herrlich. Ähm, ekelhaft, das ist ein Traum. Klar. Mag klar. ich.
1: Mag ich sehr gern. Deswegen, wenn sie verletzt ist, dann kann sie auch ihre heal persona weiter ausarbeiten und ausführen. So, dann steht sie halt auf Krücken da und macht erstmal genau das, was sie, was sie jetzt großartig gemacht hat. So, ja.
0: Ja. Okay. So, also das ist für mich tatsächlich gerade das, das Schönste an der Women's Division, wie gut Britt Baker ihre Rolle seit dem Heel-Turn ausfüllt. So, das ist das wirklich,
1: ja. das Überzeugendste, was ich da sehe, äh, immerhin. Okay, ja. ähm, Du hast <lacht> eben gesagt, das äh, Stampede-Match äh, wird vielleicht am Ende stattfinden mhm. und ähm, ich besiegel das mal, es wird am Ende stattfinden. <lacht> ich gebe dir erst John Moxley gegen Brody, Oh, Entschuldigung, Mr. Brody Lee. Yes. <lacht> World äh, Championship Match. So ist ähm,
0: der ungeschlagene Brody Lee. Ähm, Im Prinzip mit so einem fast parallelen Einstieg wie Lance Archer, ne kommt rein, mhm. Big Man, agil für seine Größe, wobei ich äh, ehrlicherweise Brody Lee agiler in Erinnerung habe, als ich ihn bei AW bisher gesehen habe, muss mhm. ich zugeben. Ähm, mal gucken, vielleicht kommt das noch, ist ja nicht so, als hätte er ausschweifend lange Matches gehabt bisher. Ja. Ähm, ja, äh, ungeschlagen und äh, der eine schickt sich halt an, den einen Titel zu holen und der andere schickt sich an, den anderen Titel zu holen. Okay, warum nicht? Ähm, ich mag nicht so gerne, dass äh, ich Evil Uno lange nicht mehr gesehen habe. Ich mag sehr gerne, dass Preston Vance, bzw. Ten, <lacht> ähm, vorgeschickt und geopfert wird ähm, <lacht> von Brody Lee. Ähm, die, die, die Rolle ist für mich in den letzten Wochen besser ausgespielt gewesen als zuvor. In, unserer, in unserem Catch-up habe ich da noch so ein bisschen meine Zweifel gehabt, wie gut Brody Lee ähm, auserzählt wird. Das hat mir in den letzten Wochen besser gefallen. Ich mag auch diese Geschichte, dass sie den Titel einfach mitnehmen, um John Moxley auf den Sack zu gehen. Ähm, das, das <lacht> die Auseinandersetzung zwischen den beiden ist cool. Brody Lee am Mikro ist einfach gut anzusehen, finde ich. John Moxley am Mikro ist super anzusehen zuletzt. Das hat mir alles ganz hervorragend gefallen. Äh, sowohl sein kleiner Heimatfilm als auch dann äh, in den Shows selbst. Das wird ähm, kein glänzendes Wrestling-Match, wird aber, glaube ich, ein netter Brawl. Aber John Moxley ist weit davon entfernt, hier irgendwas zu verlieren gegen jemanden wie Brody
1: Lee. Ja, 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 ja. Ich finde es auch generell einfach nicht gut, dass Brody Lee jetzt hier im Titel geschehen ist, so, ne? Weil, einfach, auch zu dem klassischen Grund, weil er es eigentlich nicht braucht. Der hat ja eigentlich eine andere Story, so, da könnte man jemand anderen tatsächlich mal pushen. Weil, und das hast du immer bei A-Dub kritisiert von Anfang an. Brody Lee ist halt eben auch so ein etablierter Typ von außen, mhm. der halt jetzt hier wieder reinkommt und sofort im Titel geschehen ist. Während dann, Während man sich ja eigentlich auch mal langsam so nach einem Dreivierteljahr auf die Fahne schreiben könnte, wirklich die eigenen Leute wirklich hoch zu pushen, so. Ähm, das ist jetzt tatsächlich. Ach, es ist natürlich jetzt. Es ist halt Brody Lee, es ist Luke Harper, so, ne? Ähm, ja, ist schwierig. Andererseits spricht es halt auch irgendwie für seinen Charakter. Also es passt zu seinem Charakter. Ja. ja. Der halt immer noch auch so ein bisschen diese McMahon-Parodie ist so, dass er halt einfach nimmt und äh, so, dass er. Also, ist schon irgendwie passend auch so von ihm gedacht. Aber es nervt mich. Ich hätte, ich hätte da lieber einen anderen. Auch weil ich natürlich hier Moxley nicht in Gefahr sehe, dass er ihren Titel verliert. So, das, ist, das wird hier auf keinen Fall passieren. Ähm, mit Brody Lee habe ich so ein bisschen meine Probleme gerade noch so für mich. Es, ich habe halt immer das Gefühl so, da fehlt irgendwas. Da fehlt irgendwas. Wir haben in dem letzten Catch-Up, das, das will ich jetzt nicht nochmal aufdröseln, da hatten wir darüber gesprochen, dass wir es blöd finden, dass es eben diese McMahon-Parodie äh, gibt. Ja. So, aber das, was er jetzt gerade so... Er geht ja davon so ein bisschen weg, so für mich, und äh, geht so ein bisschen mehr wieder in das normale Dark order kultige arschlochführer ding Ja, ja. Ähm, das, er liefert auch gut. Er ist gut im Ring, seine Promos sind solide, kriegt gut TV-Time, so er macht was. Aber irgendwas fehlt mir. Irgendwie, irgendwas fehlt mir, um so richtig mit ihm zu klicken. So. Mhm. Da, kann, da kann ich gar nicht so richtig erklären, was so. Und ich habe auch immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich Brody Lee angucke, dass ich Luke Harper sehe. <lacht> so. Diese Augen sind unverwechselbar. Diese Augen sind, <lacht> Ja, ich meine ähm, wirklich, er hat ja im Äußerlichen auch äh, echt wenig geändert. Er ist einfach nur der große Typ, der den krassen Bart hat und so. Und äh, also... Ja. Ich, ähm, da fehlt was. Ich... Ich
0: hab... Ist es vielleicht einfach, dass der richtige Gegner fehlt? Also... Ich meine, du kommst halt rein als ein Typ, der äh, einen Kult anführt und ähm, Mann, John Moxley hat sich halt gegen Inner Circle durchgesetzt im Alleingang, weißt du, gegen die, gegen das Stable des ehemaligen und ersten AEW Champs, die halt ja. durch alles andere mehr oder minder willkürlich äh, einfach durchmarschiert sind. So. Die sind zwar ja. alle für sich genommen nicht solo erfolgreich, aber als Kollektiv ähm, sind die halt einfach durchaus eine Macht, so wie ich sie wahrnehme und so wie sie präsentiert werden. Und John Moxley hat sich gegen die durchgesetzt. Man, The Dark Order ist halt immer noch erst einmal auf dem Weg dahin, sich als überhaupt in der Nähe der Bedrohlichkeit von The Inner Circle zu etablieren. Und ja. dann schickst du Brody Lee schon auf John Moxley, das hilft dem Dark Order und Brody Lee ehrlich gesagt nicht wirklich weiter, weil ich also ja. wie gesagt, ich glaube also wenn sie dann verlieren, ne und ich glaube ja halt gar nicht an den Sieg ähm, mit John Moxley kannst du keine Mind Games spielen, Alter. Der lässt sich doch einen Scheiß erzählen. Du kannst denke, sein Ego du, kitzeln, ja. indem du seinen Titel klaust, aber alles andere, der entzaubert ja. Brody
1: Lee halt einfach, ne? Ey, das ist, das ist, das ist total der gute Punkt, den du gerade aufmachst, weil das ist tatsächlich so. Also John Moxley ähm, hat ja auch bis jetzt einfach keine Schwäche gezeigt, so er wurde halt verprügelt von von den Leuten. Gut, das passiert halt, aber das 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 macht ja den Dark Order nicht stärker, wenn da jetzt einfach acht Leute auf äh, Moxley einprügeln. Ja. Moxley hat ja danach noch einfach so süffisant gesagt nach dem nach der Schelte, so <lacht> hey Mann, du hättest doch einfach fragen können, Dude. So weißt du das ja. das das wertet das ja alles ab, so. das stimmt. Also vielleicht schadet diese Fehde sogar, <lacht> sogar Brody Lee und dem Dark Order, ja schade. Ja, also schade, die hättest schade. du
0: halt gegen jemanden wie Jungle Boy schicken können, weißt du? So, dann dann ja. soll, sollen sie halt jemanden einschüchtern, dessen Charakter es hergibt, eingeschüchtert zu werden, aber
1: doch nicht John Moxley. Ja, oder generell, einfach so ähm, Jurassic Express gegen Dark Order, sehe ich voll. Ja, Ja. gib, macht Aber noch mal nochmal zurück. Ja, und auch Stu Grayson, der im Ring ja gut ist. Ähm, ja. <lacht> Kompliment nochmal an Moxley. Ähm, ich fand's gut, dass er den Arm von Ten im Endeffekt gebrochen hat. Das ist, äh, wenn man aus WWE-Perspektive guckt oder so, ist das nicht selbstverständlich, weil Moxley ist halt das Top-Babyface. Ähm, und es ist einfach nur krass, dass er hier konsequent ist und äh, wirklich dann auch zuschlägt so, und nicht dieses babyface Cushion so an den Tag ja. legt, weißt du? Also dieser Moment, wo äh, er gedroht hat, dass er Ten den Arm bricht, äh, wenn, wenn Brody Lee ihn jetzt nicht den Titel zurückgibt. So hat Brody Lee halt nicht gemacht, er hat ihn geopfert und dann schlägt er halt zu. Konsequent, ja. Gute, ja. gute Sache.
0: Ja, finde ich auch. Also es passt zu John Moxley, dass er keinen Scheiß gibt und er ist halt der edgy Champ, so ne, der edgy ja. Face Champ, der für AW auch richtig so ist. Also das finde ich schon in Ordnung. Guter Punkt, guter Punkt.
1: Schön, schön, da sind wir uns hier einig. Haben wir irgendwas eigentlich unterschiedlich getippt? Nein, oder bis jetzt? haben wir nicht. Ach komm schon, dann lass einfach das nächste komplett einfach zwanghaft
0: äh, unterschiedlich tippen. Ach, letzte Gelegenheit, also. Ja. Also, wir haben äh, Matt Hardy und Adam Page und Kenny Omega und Matt und Nick Jackson gegen Chris Jericho, Jake Hager, Sammy Guevara, Santana und Ortiz. The Elite und Matt Hardy gegen The Inner Circle. Ja.
1: Ich hoffe erstmal, das will ich rausschicken. Ich hoffe Matt Jackson kann mitmachen. Ähm, der hat sich bei der Dynamite äh, eine Rippe verletzt, vielleicht gebrochen. Ähm, ja, muss man, muss man abwarten. Aber mit einer gebrochenen Rippe kann man tatsächlich wrestlen. Äh, Wenn es jetzt nicht irgendwie mega gefährlich ist, dass die Richtung Lunge zeigt ja. und keine Ahnung. Ja. reicht ähm, im Zweifelsfall
0: in so einem Match mit zehn Leuten für ein, zwei Spots und dann äh, hält er sich halt raus, weil er irgendwie eliminiert
1: wird, ne? Ja, ja, ja. Ich gehe mal davon aus, dass alle dabei sind. Äh, von daher Stadium Stampede ist natürlich <lacht> wahllos angesetzte Sache von Chris Jericho so ähm, <lacht> Ey, ich ich denke einfach hier hat man sich überlegt ähm, man will hier eine Chance haben alles besser zu machen als beim äh, Money in the Bank Match von WWE so von der <lacht> also, wo halt viel, das, das halt viel, wirklich viele Schwächen hatte ähm, Hört euch gerne unsere Money in the Bank Review an. Oh ja, das haben wir ähm. ausführlich besprochen, ja. <lacht> ja, und hier hat man halt so ein Stadion, ne? Da ist halt, da gibt's halt Backstage-Sachen, da gibt's es halt äh, Field-Sachen, es gibt verschiedene Areas so, da kann man halt schon einiges machen so. Und das wird ein irrer Wahnsinn und ich werde alles aufsaugen. Ähm, ihr kann alles passieren. Ich traue ab hier echt viel zu, weil sie ähm, hier den Anspruch haben, wirklich kreativ auch. Äh, Grenzen zu überschreiten und neue dinge zu machen zu überraschen so da da habe ich schon eine hohe erwartungshaltung das da kann man natürlich auch tief fallen so aber äh, ich, ich 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 will das mal wirklich auch haben für mich ähm, deswegen habe ich hier schon irgendwie bock drauf äh, vorausgesetzt ich sehe zuvor gutes wrestling in so verschiedenen singles matches und so dann habe ich bock drauf dass hier am ende so eine wirklich absurde scheiße passiert ähm, ja also Schon okay. Ähm, ja, du, äh, wer hier im Endeffekt gewinnen wird, boah, keine Ahnung. Ähm, ich meine, Vanguard One ist tot, ja ist zerstört in einem echt dramatischen äh, Tod. Ähm, ich fand es ja. wirklich geil, wie Matt Hardy am Ende noch dahin ging und die Einzelteile aufgesucht hat. <lacht> und so. Ja. Das, äh, das war schon schön. Stimmt, also Moment, das muss man ja sagen, du hast völlig recht, guter
0: Hinweis, Vanguard One ist raus, das heißt, die Inner Circle sind in der Überzahl, denn sie haben ja noch mit
1: Floyd ihren sechsten Mann. Absolut, ich wollte gerade auf Floyd zu sprechen kommen. Ja. Ähm, hat sich ja. bis jetzt halt als äh, absolutes Powerhouse äh, etabliert schon. Ja, ja. Ähm, halt, ne, bis jetzt nur Finisher-Moves gezeigt, hat irgendwie so Moves halt <lacht> ungefähr so Roman Reigns mäßig, so, das ist, finde ich ein bisschen schwierig, so, ne, ich meine, gegen Vanguard Ron in dem, ähm, in dem, in dem Brawl, so, poah, ja, gut, sieht sieht halt gut aus, ne, also macht halt was her, hat absolut die Looks, so, für, für das Business, ähm, ist noch jung, aber an der Seite von Chris Jericho kann, kann Floyd halt echt krass wachsen, ähm, also ich freue ja. mich einfach für ihn, ich freue mich auch hat für ihn, es, es ist ein bisschen schade, dass die Indies gerade geschlossen haben, weil Floyd ist äh, meines Wissens noch nicht gesigned bei ADAP. Das heißt, er könnte auch noch in den Indies jetzt durchstarten, vor allem nach so einem Showing jetzt wie bei der Dynamite. Ähm, da da, da wäre schon einiges drin.
0: Um Himmels Willen, um Himmels Willen. Ja,
1: okay. An dieser Stelle, ich weiß nicht, warum es an dieser Stelle passiert, aber an dieser Stelle nochmal Glückwunsch an unseren äh, treuen Hörer Slivo, der heute Onkel geworden ist. Am Vatertag. <lacht> Am Vatertag, ja. Merkmal. Also habe ich eben gelesen, er hat eben was getwittert, deswegen äh, vielleicht stimmt das. Shoutout, Shoutout. und äh, Neffe oder ja. Nichte. Ja. Okay. Ähm. Ich, 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 mach mal einfach, ich haus mal einfach raus. Ich glaube, ähm, The Elite und Matt Hardy gewinnen hier, weil es zum Debüt von Vanguard 2 kommt. Und Vanguard 2 rächt Vanguard 1 und äh, sorgt irgendwie dafür, dass sie ähm, Elite gewinnt. Okay. Ich, ja. ähm,
0: ich, ich rechne auch fest mit dem Debüt von Vanguard 2. Ähm, <lacht> denke allerdings, ähm, dass man hier schon so konsequent sein wird, dass ähm, inner Circle mindestens Floyd mit Vanguard 2 rechnen. Und ähm, direkt auch wieder eliminieren. Also Floyd geht hier endgültig over und äh, beendet auch die Karriere von von Vanguard 2. Und das Let's ist der win, Grund, klar. weshalb ich die Inner Circle hier als Sieger sehe. Jawohl. Okay, das ist nicht der Grund, aber <lacht> Ich bin nur froh, dass wir unterschiedlich tippen. <lacht> es ist es ist ein bisschen so. Ähm, das ist das beste Match, um unterschiedlich zu tippen. <lacht> ja, weil ja. äh, man es sind halt einfach die beiden bestimmenden Factions äh, bei AEW und es ist im Endeffekt nicht so wichtig, wer hier siegreich hervorgeht. Beide werden auch darüber hinaus äh, die gewichtige Rolle spielen, die sie haben in den Akteuren ja. erst einmal selbst. Was ich allerdings spannender finde, ist ähm, wenn die Elite bröckeln, ähm, sie haben angefangen zu bröckeln. Natürlich äh, vor allem in der Paarung Adam Page und ähm, Kenny Omega, die sich trotzdem wieder zusammengerauft haben. Ja, es gab im Prinzip Probleme zwischen allen und Adam Page. So und ja, dann, vor allem
1: Matt, äh, Matt Jackson und Adam Page auch so. Ne? Genau.
0: So ja. ähm, Matt Hardy nicht. <lacht> die haben haben ja einfach nur ein paar Minuten bisher zusammen verbracht äh, in Dynamite, nämlich ja. äh, in der letzten Episode dann. Und ich denke ähm, das ganze tut gut daran, wenn man ähm, die Elite innere Spannungen gibt und die inner Circle stärkt. So ähm, weil ich noch immer nicht so recht überzeugt davon bin, dass hier irgendwer außer Chris Jericho legit ist. so also Singles mäßig oder im Fall von Santana und Ortiz ähm, etwas reißen, kann in dieser Paarung, so wie sie bis jetzt eben dargestellt werden. Und ich würde mir wünschen, dass ähm, die das Beisein von Chris Jericho ähm, sich nicht nur in der TV-Time und im Showing für die Jungs äußert, die dann noch mit drin sind, sondern dass die wirklich dann jetzt Kandidaten für einen Push sind. Und dafür brauchen wir eine starke Faction Inner Circle, damit Chris Jericho einfach andere Leute vorschicken kann. So, Denn die mhm. ähm, Elite ähm, braucht es halt wiederum nicht. So, ne? Die sind alle legit. so Jeder von denen hat sein Standing, ähm, auch ja. ohne die Elite. So, und das ist hier der Unterschied. Deswegen braucht die Inner Circle den Sieg dringender als die Elite. Ähm, und mit Matt Hardy als mh, ja so von links reinkommender Alliierter ähm, hat man hier im Prinzip auch so ein gewissen Unsicherheitsfaktor, weil er eben nicht der Typ ist, der so sehr mit den anderen eingespielt ist, wie die Inner Circle miteinander eingespielt sind. Matt Hardy ist im Prinzip unberechenbar genug, um was weiß ich was zu tun. Ähm, so, insofern äh, gehe ich hier gerne mit die Inner Circle ähm, und würde das gut heißen, ja.
1: Das ist ja. ein gutes Argument, vor allem, dass, dass Inner Circle das halt eben mehr braucht, ja das stimmt Ey, vielleicht ähm, vielleicht kann man hier sogar irgendwie einen Heal-Turn von Matt Hardy sehen oder so ich, ich wollte es nicht aussprechen also, ne aber ich, das ja. ist alles so das ist alles so super harmonisch bisher gelaufen zwischen Matt Hardy und ja. Elite, so ich weiß nicht also irgendwie ich glaube man hat sich schon überlegt mit Matt Hardy mit diesem Charakter äh, schon irgendwie was Krasses zu machen und ähm, da könnte man jetzt halt einen richtig geilen Tweener bauen so der halt einfach mit, über so eine heftige Entität einfach einwirkt auf A-Dub Dynamite so. Mhm. Also, ja, warum denn nicht? Auf einmal auf einmal ein Twist of Fate, so, keine Ahnung. Übrigens, ähm, Kudos an uh, Sammy Guevara, der einfach weiterhin großartig ist ja. ähm, und wirklich äh, aus Matt Hardy noch irgendwie ein interessantes Match rausgeholt hat. Also, der Ey. hat die Scheiße rausgesellt aus Matt Hardy.
0: Ey, also, also das ist wirklich auch nochmal für, für mich zumindest ein Level über dem, was Frankie Kazarian für John Moxley getan hat. Ja, ja. Alter, also wirklich, ne, ähm, der gute Matt Hardy ist halt ein paar Jährchen älter als John Moxley und hat ein paar gravierende Verletzungen und Gebrechen mehr auf seinem Konto. Ähm, ja. Und also, meine Güte, was Sammy Guevara da aus dieser Nummer rausgeholt hat, ist wirklich aller Ehren wert. Voll, voll. Geiler Typ geiler ein Typ, ganz einfach. Wirklich ein ja. geiler Typ. Es ist schön, schön, dass dass wir inzwischen dabei sind, dass auch du das anerkannt hast. Nach deiner an anfänglichen Aversion, die ja einfach nur on-Gimmick
1: war. Ja. Sei dir auch ver ja. sei
0: dir auch verziehen. Wir waren uns wrestlerisch ja von
1: Anfang an einig. Wrestlerisch auf jeden Fall. Ne? Und, um, dann, und dann ging es halt los mit den Promos und so. ne? Und den ja. ganzen charakterlichen Dingen, so die er gezeigt hat. So, Das ist schon, das ist schon heftig. Also wenn man Sammy ein paar Siege gibt, mal so in Folge, ja. gibt ihm mal so drei Siege in Folge. Drei ja. Dynamites soll der mal einfach gewinnen. Dann ist der, dann ist der das, was du eben gefordert hast nämlich dann, ja. dann haben sie bei dann haben sie diesen legiten Typen genau der hat sein Showing so jetzt gib ihm auch den Push ja ja, ja. ähm
0: Ey, aber äh, ne, wer sagt denn nicht, dass ähm, sich in Matt Hardy plötzlich auch andere Geister manifestieren und äh, Besitz von dem Wessel ergreifen, nicht nur Damaskus. Äh, so und dann äh, vielleicht eine Heel Persona damit drin steckt und das Ganze ein bisschen anders sieht so. Also warum nicht? Äh, das das kann alles passieren. Adam ja. Page kann äh, im Prinzip äh, wieder Uneinigkeiten haben mit den anderen so, ne? Ähm, ja. Ich meine, Matt und Nick Jackson haben äh, äh, erst jüngst die Hölle auseinandergeprügelt, ähm, in Bei der Being the Elite 200, ja. absolut legendären Being the Elite 200 Episode. <lacht> ähm, also, ich, also, einfach, ich, ich muss es kommentarlos so stehen lassen. Guckt euch Being the Elite 200 einfach an. Das ist, äh, ein wunderbarer Vorläufer <lacht> für dieses Match eigentlich, ne? Weil, weil sie dort hat auf, auf der wunderschönen Rancho Cucamonga <lacht> Ich weiß gar nicht, wessen Behausung war es? Mets oder Nix? Ich kann mir das nicht merken.
1: Ich vergesse es auch immer. Ja, egal, also
0: auf jeden Fall ja. ähm, haben sie dieses wirklich sehr ja, durchaus schöne äh, Stück Land,
1: <lacht> auf dem
0: da gehaust wird, ähm, für halt einfach ein Spotfest dergleichen genutzt und dieses Stadium Stampede Ding ist halt genau das mit mehr Leuten und woanders. Also insofern, die sind gut vorbereitet, äh, Genau das
1: mit mehr Leuten und woanders, das trifft's, ja.
0: Ja, ne? aber halt einfach ein fest in äh, ungewohnter Umgebung, die kein wrestling -Ring ist, so. Ähm, ja. Ich hoffe nur, es werden äh, keine Autos gefahren, vor denen Leute dann einfach nur geradeaus wegrennen anstatt zur Seite, um dann überraschenderweise angefahren zu werden. War auch wieder so ein Unsinn-Spot, den ich einfach dumm finde.
1: Egal, äh, das Alter, Match. der Move, ey. Aber du musst respektieren, dass Sammy Guevara noch lebt.
0: Ja. Dass Sammy also Guevara wirklich, sich da wirklich so in dieses Auto schmeißt, ist aller Ehren wert, auf jeden Fall. Ja, auf jeden ja, Fall.
1: Ja. Äh, trotzdem.
0: <lacht> <lacht> ähm. Das wird super. Ich habe tatsächlich Bock darauf, ja. Ich mag auch diese Idee mit dem Seitenhieb in Richtung Money in the Bank, die du so reingeschmissen hast. Das finde ich,
1: find ich ganz clever. Das, äh, ja, ja, könnte das man halt machen, ne? Ja, ja, ja. ja finde ich, find ich gut. Ohne das auszusprechen. so. Ähm, lass mich dich abschließend noch fragen, auf welches Match freust du dich am, am meisten?
0: Ähm, auf das ähm, ja, auf das casino leider match es ist einfach zu krass,
1: wer da drin ist und
0: so, ne? Ja. Die Möglichkeiten, ja. ja. ja, ja. Da siegt einfach ähm, das pure Wrestling. Hm. Ja, also da, da, da geht so viel in Sachen Tempo. Da sind aber auch einfach Leute drin, die es verstehen, auch im richtigen Moment die Bremse zu ziehen. Und da sind genug Geschichten zwischen den verschiedenen Personen drin. Da geht alles. Also ich würde schon da dem Casino-Leader-Match den Vorzug geben, ja.
1: Okay. Ja, unter purem Wrestling verstehe ich was anderes. Ähm, ich, ich suche gerade verzweifelt, dass wirklich das für mich eben pure Wrestling-Match, so, wo man irgendwie, keine Ahnung, so ein Pack gegen Omega oder so, ähm, das gibt es halt irgendwie gerade nicht. Ja, in der Form äh, meinte ich das auch gar nicht. Ne, Ich meine schon so, äh, da, da, also, da
0: ist athletisch, Ring passiert, als sportlich in Sachen
1: Ring-Action so viel möglich. Ja, ja, ja. ja ich überlege gerade noch so, Cody und Lance, mhm, ähm, ich glaube, das Match wird halt nicht so richtig übergeil. So, also ich glaube, hm. Äh, weiß ich nicht äh, sind jetzt Cody und Lance sind halt auch keine Pack und Omega oder so, deswegen gehe ich mhm. glaube ich auch mit dem Ladder Match hier, ja, das ist einfach zu krank, ich will wissen was, ich will einfach noch wissen, was Ray Phoenix äh, noch oben drauflegen kann so, mhm. Punkt, ja und Darby Allen ich will Darby Allen Coffin Drop von von der Leiter ganz oben machen in den Keller so das ist ja, ja. ich meine und auch
0: Boah. wenn wir hier beide den gleichen Sieger getippt haben ne ähm, hier kann alles passieren so also ja, äh, ja. Drew Gulak wie gesagt kann passieren ja. So, äh, ja da ist schon da ist schon ein bisschen was drin ich muss auch sagen ähm, also Cody gegen Lance Archer kann echt gut werden, so einfach, äh, weil die beiden das delivern können, was da drin verkörpert werden soll. Ich ja. fand aber jetzt das erste Aufeinandertreffen der beiden, nachdem Cody seinen Truck vorsichtig in die Barrikade geparkt hat, <lacht> einfach nicht so geil, so das das war schon ein bisschen mhm. ungelenk irgendwie und da also da da muss in Sachen Chemie noch ein bisschen was passiert sein in der Zwischenzeit, damit das hier auch wirklich geil wird, oder?
1: Ich, ich hätte das generell weggelassen einfach es, mm. ist immer, es ist es war es war unnötig also ich hätte es besser gefunden wenn die Leute wirklich sich im Ring bisher nicht getroffen hätten oder generell handgreiflich geworden wären fand ich leider schade dass man das gemacht hat ja, ja, ja. Naja. aber insgesamt ähm, muss ich sagen ähm,
0: ja da habe ich Bock drauf hier, ja. sind, hier sind ein paar schöne schöne Sachen drin und vor allem Dinge bei denen mich interessiert, was sie dann danach bedeuten und das ist mir eigentlich immer das Wichtigste neben der Unterhaltung des Events selbst. Ich will, dass hier Sachen passieren, die mich danach weiter gucken lassen wollen, so weiter gucken wollen lassen, so rum. Die machen, dass ich danach <lacht> weiter gucken will, Mann. So und äh, davon gibt es ja auf jeden Fall einige Matches und das ist cool, das ist gut, das ist äh, gutes Storytelling
1: da. Ja, da freue ich mich also, drauf. Wir haben jetzt schon ein bisschen ähm so ein bisschen darüber geredet, was man sich so vorstellen könnte oder was passieren könnte, so zum Beispiel MJF vielleicht dann Richtung World Title Picture und so, aber natürlich wie es wirklich weitergeht erfahrt ihr in unserer Review, denn da geben yes. wir natürlich auch immer ein bisschen äh, Ausblick ähm, von dem, was da passiert ist. Ja, yeah. ähm, ja, die gibt's dann nach Double or Nothing, ne? Jetzt ein Samstag. ja yeah. Und dann schauen wir uns das mal Sonntag an, ne?
0: Mm, dann schauen wir
1: uns das Sonntag an und dann reden wir drüber. Ich freue mich sehr drauf, auch wenn
0: ich es wieder mal sehr schade finde, dass wir das nicht zusammen gucken können. Aber äh, ja. Gesundheit geht vor. Fuck Corona. Fuck Corona. Okay. So, DDT in Corona sein Gesicht.
1: camel Clutch vom Iron Shike. Ja, mein Corona. <lacht> okay. Das ist doch ein gutes Ende für den Podcast. Den Iron Shike. Ja, Den Iron Sheik kann man stehen lassen. Bleibt gesund. Ciao. Tschüss.